0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Prezydent Biden prosi kongres o zgodę na sfinansowanie pomocy dla Ukrainy w wysokości 33 miliardów dolarów. To suma dwa razy wyższa niż wydana do tej pory przez Amerykę na wsparcie Ukrainy. Rosjanie ostrzelali Kijów w trakcie wizyty w mieście sekretarza generalnego NATO. Trwa natarcie na wschodzie i południu Ukrainy. Niemcy zgodziły się dostarczyć broń Ukrainie, czy to oznacza zasadniczą zmianę w polityce Berlina wobec wojny i stosunków z Rosją. W Naddniestrzu doszło do kilku wybuchów. Ukraińcy twierdzą, że to prowokacja rosyjska, czy Rosjanie rozwiną front w celu destabilizacji Mołdawii i Rumunii. W Salwadorze tysiące członków gangów aresztowanych w akcji prowadzonej przez Siły Bezpieczeństwa. Czy brutalność władz jest dobrym sposobem ograniczenia brutalności gangsterów? Elon Musk kupuje Twittera i zapowiada stworzenie platformy wolności dla ludzi o różnych poglądach. O jaką wolność chodzi? Wyspy Salomona podpisują umowę o bezpieczeństwie z Chinami. Dlaczego ten fakt wywołuje poważne poruszenie w Stanach Zjednoczonych i innych krajach Zachodu? Opowiemy również o Arno, jednym z najbardziej znanych artystów belgijskich. Czy jest coś takiego jak belgijskość? O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 30 kwietnia 2022 roku. Raport o stanie świata to program wspierany przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, bo to dzięki nim nasz program istnieje i każdy kto chce może go słuchać za darmo. Przypominam, że jeśli ktoś chciałby dołączyć do coraz liczniejszego grona patronów raportu, może to zrobić wchodząc na mój profil w serwisie patronite.pl. W ten sposób najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąk jest wydawcą, Chris Wawrzak program realizuje. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Kristina Sołowi na początek raportu o stanie świata. Ostatni odcinek raportu kończyła, dziś zaczyna. A pierwsza rozmowa w programie o Niemczech i ciekawych przemianach, które przechodzi ten kraj. Niemcy zgodziły się dostarczyć na Ukrainę ciężką broń, czołgi Leopard, odnowione działa przeciwlotnicze Gepard z dawnych zasobów Bundeswehry, również Haubico armaty. W czwartek Bundestag zdecydowaną większością głosów poparł decyzję o wysłaniu ciężkiej broni Ukrainie. Jak już informowaliśmy w raporcie, Niemcy zapowiedziały również ograniczenie dostaw rosyjskiej ropy. Przypomnijmy, że to kraj, w który w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zapłacił Rosji najwięcej za surowce kupowań. W tym kraju ponad 9 miliardów euro. Jednocześnie niemieckie firmy zapowiadają, że obecnie będą płacić za rosyjski gaz w rublach, co ich zdaniem nie łamie sankcji unijnych. Czy zatem w Berlinie dochodzi do rewizji polityki wobec Rosji i to zarówno wobec dostaw broni do tego kraju, przed czym Niemcy do tej pory się wzbraniały? Jaki wobec znacznie bardziej skomplikowanej i trudnej w realizacji reorientacji strategii energetycznej na najbliższe lata. Czy jeszcze Niemcy może nie zdecydowały się, co robić? O tym porozmawiam z dr Anną Kwiatkowską, kierowniczką Zespołu Niemiec i Europy Północnej w Ośrodku Studiów Wschodnich. Witam Panią, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Niemcy znalazły się w tych ostatnich miesiącach pod ogromną presją ze strony niektórych partnerów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych zwłaszcza. To chyba było bardzo widoczne podczas wtorkowego spotkania państw NATO i nie tylko zresztą NATO w Rammstein, na amerykańskiej bazie w Niemczech. Proszę powiedzieć, co się wówczas stało, co się stało w trakcie tego spotkania, o ile wiemy.
1: No z tego, co widzimy po efektach, to znowu y, ponownie doszło do takiej sytuacji, w której y, Niemcy, zwłaszcza y, kanclerz Scholz, bo to SPD, które on reprezentuje y, w tym rządzie, y, zostało dociśnięte do ściany i y, wy, y, nie wiem jak to nawet powiedzieć ładnie, albo wymuszono znowu na na Niemczech, jakieś, po, jakieś kolejne kroki, akurat tutaj chodziło o dostarczanie broni. Bo mamy taki schemat rzeczywiście, taki bardzo podobny do tego, który pan opisał już we wstępie. To znaczy, jest, są jakieś decyzje czy jakieś pomysły na, nazwijmy to, walkę z Rosją na różnych frontach, prawda? I za każdym razem jest tak, że na Niemczech trzeba, z Niemiec trzeba jakby wyciągać pewne decyzje i dzieje się to przede wszystkim za, za pomocą presji sojuszniczej i tak się stało w Ramstein. albo też bardzo dużą rolę odgrywa presja opinii publicznej, zarówno ekspertów, jak i powiedzmy mediów oraz, co ciekawe, Bardziej dużo jastrzębi od y, przedstawicieli rządów jest Bundestag. Bundestag, w którym y, taką jastrzębią postawę prezentuje, czy próbuje prezentować opozycja, bo jak pogrzebiemy troszkę, zdrapiemy ten y, lakier trochę, to tam też są różne niuanse, prawda? Czyli Hadecja raczej za y, y, w, mocniejszym wsparciem dla Ukrainy, ale też Przedstawiciele partii koalicyjnych, czyli na przykład mamy szefową e, Komisji Obrony z FDP, pani Dwojga, imion Dwojga, na, nazwisk, Maria Agnes Strack zimmerman mamy, e, mamy szefa e, Komisji do Spraw Europejskich, an, e, Antoniego czy Antona Hofreitera z Zielonych, z, z, w dodatku z takiego bardzo pacyfistycznego lewego skrzydła Zielonych. I mamy espedowca, rota, szefa. Komisji Spraw Zagranicznych i oni, ta trójka bardzo mocno naciska na rząd, w tym przede wszystkim na kanclerzach Szolca i oni są tymi jastrzębiami. Notabene to oni byli w, z taką jedyną ważną wycieczką, źle to nazwałam, odwiedzinami w Kijowie mimo sprzeciwu y, um, Urzędu Kanclerskiego, żeby pokazać solidarność z, z, z Ukrainą. Czyli ten rząd rzeczywiście jest pod ogromną presją, a z rządu najbardziej y, kanclerz Olaf Scholz i jego SPD, bo jednak zieloni w tym rządzie są bardziej zdecydowani to widać po tym, co robi Chabek.
0: Powiedziała Pani o opinii publicznej, ja bym się przez moment nad tym y, zatrzymał. Bo my czasem widzimy różne zdjęcia z Niemiec, między innymi widzimy przejazdy kolumn, na przykład z flagami rosyjskimi przez miasta niemieckie, co wydaje się w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych okolicznościach no, oburzające, mówiąc najdelikatniej. Ale równocześnie chyba taka zdecydowana jednak większość opinii publicznej jest jednak bardzo proukraińska, prawda?
1: Tak, to znaczy rzeczywiście nie przywiązywałabym aż tak wielkiej wagi do tych jakby manifestacji prorosyjskich, chociaż musimy zauważyć, że one są oczywiście, ma pan rację. I jeszcze w dodatku myślę, że powinniśmy przygotować się na to, że podczas regularnych i corocznych rozrób, tak to nazwę, bo to inaczej chyba nazwać nie można, pierwszomajowych w Berlinie i w innych większych miastach w Niemczech, dojdzie również do, do prawdopodobnych manifestacji takich prorosyjskich to musi być na to przygotowani. Ale jak się robi badania opinii publicznej czy społecznej i, i rzeczywiście z różnych y, źródeł, czy z różnych, y, przez różne firmy robione, no to widać, że y, y, badani są y, jakby dużo bardziej pro zwłaszcza po tych obrazach, które widzieli z Buczy na przykład, czy w ogóle z dział sposobu działania rosyjskiej armii i rzeczywiście i za prowadzeniem embarga na ropę gaz i za, przede wszystkim za dostarczaniem broni jest większość Niemców, co ciekawe jest bardzo dużo też wyborców, którzy się deklarują jako wyborcy SPD, którzy też mają, znaczy jest ich bardzo dużo, którzy się jakby opowiadają za, za dużo bardziej mocniejszą polityką wobec Rosji. To raczej bardziej wstrzemięźliwi są, no oczywiście wykluczam tutaj wyborców AFD i D-Linkę, bo oni są absolutnie przeciwko takiemu takiej polityce wobec y, Rosji i wobec Ukrainy, to znaczy chcieliby y, y, absolutnie nie dostarczać broni i, i w ogóle jakoś nie, nie za bardzo wspierać Ukrainy, a bardzo y, są za y, wznowieniem dialogu z Rosją i, i oferowaniem jej czegokolwiek, żeby tylko y, przestała prowadzić tę wojnę. Natomiast y, bardziej wstrzemięźliwi w takim poparciu niż wyborcy zielonych i SPD są na przykład wyborcy HDKów czy liberałów, ale ogólnie ogromna większość jest za zaostrzeniem polityki wobec Rosji.
0: Pani doktor, na czym tak naprawdę polega dylemat Niemców? Czy to jest wyłącznie kwestia porzucenia polityki niezaangażowania? Czy chodzi może o coś więcej, o reorientację w ogóle polityki niemieckiej prowadzonej przez to państwo od, nie wiem, od 20 lat? Polityki zwłaszcza wobec Stanów Zjednoczonych, polityki wobec NATO, polityki wobec własnej roli w szeroko pojętym Zachodzie, to znaczy nie tylko w Europie, ale również w świecie, w którym istotną rolę odgrywają Stany Zjednoczone. Jakby Pani miała zdefiniować to, co się w tej chwili dzieje w Niemczech i taki generalny, fundamentalny temat tej debaty?
1: Znaczy rzeczywiście to jest, to jest, debata fundamentalna. To znaczy i te zmiany, które zachodzą są fundamentalne. To znaczy mimo, że część polityków sobie z tego nie zdaje sprawy albo inaczej powiedziałabym zdaje sobie sprawę, tylko chcą to przykryć takimi retorycznymi wybiegami. Bo jak sięgniemy do tego 27 lutego, który już wtedy był jakby zapowiedzią nowej ery, w polityce zagranicznej, ale też wewnętrznej Niemiec, którą to zapowiedział Olaf Scholz, prawda? Bo, bo my mieliśmy pretensje do Niemiec. Cały czas one jakoś takie były kumktatorskie. Od początku postawienia żądań przez Rosję, a nawet wcześniej. Jeszcze Scholz mówił, że podstawą jest dialog. Wysyłał swoich ludzi ze swojego otoczenia z gabinetu do rozmów z Putinem. Jeszcze cały czas próbował mówić, że Nord Stream 2 to jest projekt gospodarczy no ale jednak w momencie wybuchu wojny, czy inwazji rosyjskiej, trzy dni potem wygłosił to, e, e, mieliśmy nadzieję, wiekopomne przemówienie. Jednakowoż e, to rozczarowanie nasze, e, nas, obserwatorów sceny politycznej niemieckiej, ale też ekspertów wewnątrz w Niemczech i, w, i sojuszników, i, i też współkoalicjantów szolca, polega na tym, że my się nastawiliśmy na to, co on zapowiedział, prawda? Czyli zmianę nową erę, nowe otwarcie, zmianę totalną polityki. A tak naprawdę, jak zobaczymy, co tam było zapowiedziane, to to jest wszystko, jakby się wyrazić jakoś tak, no może, chodzi o wyprowadzanie kozy tak naprawdę ze słynnego Szmoncesu. To znaczy, tam były popełnione takie błędy przez dziesięciolecia w polityce Niemiec wobec Rosji, że wszystko to, co on opisywał jako nowe otwarcie, to było jakby naprawianie tej, tej ślepoty strategicznej y, niemieckiej. To znaczy i rezygnacja z Nord Streamu, i y, w końcu y, inwestycje w Bundeswehrę. Wszystko to... I, i, I oczywiście inwestycje w to, żeby zdywersyfikować sobie nie tylko drogi, ale też źródło energetyczne, czyli na przykład postawić te gazoporty LNG, co też przecież było kiedyś w debacie niemieckiej, co po prostu zostało zarzucone. Czyli ta cała polityka nowa, to całe nowe otwarcie, to było tak naprawdę naprawianie tych starych błędów. I teraz jesteśmy w podobnej sytuacji po tym po tym Rammstein i po tym wczorajszym wniosku Bundestagu, że znowu mamy takie odetchnięcie ulgi, prawda, że, że jednak, no jednak się coś dzieje, jednak będą jakieś zmiany, ale znowu dopiero po szczegółach pracy zobaczymy, jak bardzo to będzie, nie retoryczne, ale praktyczne, jak będzie to realizowane, bo mamy takie wrażenie, o którym pan redaktor chyba mówi właśnie, że, że Scholz jednak, Cały czas y, nie ma takiego podejścia, jak y, duża część ekspertów i też sojusznicy na czele z, z, ze Stanami Zjednoczonymi, że, nie, że Rosja po prostu musi przegrać tę wojnę. I, i tymi słowami też to, mu, tak, tak, to jest określane, tak? bo tam jest też walka na, na scenie niemieckiej o terminologię. Tak? Oni się boją, czy nie chcą powiedzieć tego, tego jak, tak jak ja to powiedziałam, Rosja musi przegrać a Ukraina musi wygrać, bo to ma oczywiście mnóstwo konsekwencji dla Szolca. Dlatego on tak właśnie kluczy. On by chciał, żeby były te rozmowy cały czas prowadzone. On by chciał, żeby, żeby właśnie no, niekoniecznie dostarczać tą ciężką broń, bo to jakby blokuje jego pozycję jako przyszłego ewentualnego negocjatora. No bo przecież Rosji się nie da wymazać z karty, mówią Niemcy, z, z mapy, tak? Rosja, w końcu będzie trzeba z nią jakoś rozmawiać i, i, i jakiś pokój zawrzeć.
0: Tymczasem Amerykanie mówią, da się, to znaczy tę Rosję da się, mało tego, że da się, to należy ją wymazać z krajobrazu politycznego w takim sensie, w jakim ona istnieje w tej chwili. Bo jeżeli Amerykanie poświęcają tak ogromne ilości pieniędzy na to, żeby tę wojnę prowadzić, to znaczy, że są zdeterminowani do tego, żeby ją wygrać. Tutaj zadam pani pytanie, bo być może tutaj jest pies pogrzebany, tu jest klucz do całej historii. Niemcy wraz z Francuzami próbowali budować Europę w oparciu o współpracę z Rosją przez ostatnie 20 lat. Być może Niemcy, Francuzi pewnie też to zrobią, ale oni po prostu muszą Przyjąć do wiadomości, że ten projekt, to przedsięwzięcie było błędem, które doprowadziło do nieszczęść dla Europy i że jedynym sposobem odbudowania sytuacji w tej chwili jest przyjęcie postawy proatlantyckiej, to znaczy przyjęcie do wiadomości, że Amerykanie są obecni w Europie i Amerykanie mogą uratować Zachód, a nie inicjatywa budowania europejskiej armii.
1: Tak, to jest bardzo trudna sytuacja dla Niemców, bo oni z jednej strony w dużo mniejszym stopniu niż Francuzi stawiali na tę autonomię strategiczną, przynajmniej wiedzieli, że jeśli chodzi o sprawy militarne czy obronne, to oni nadal są zależni od Stanów Zjednoczonych, ale jednak w tych sprawach technologicznych czy gospodarczych bardzo chcieli budować właśnie taką no, współpracę mocno w ramach Europy, najchętniej właśnie bazującą na... Początkowo na w ogóle y, y, takim projekcie bezpieczeństwa, a potem już tylko tanich y, 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 źródeł y, energetycznych z Rosji. Bo jeszcze niedawno całkiem był taki pomysł, no y, co najmniej do, do y, Krymu myślę, zajęcia Krymu. Był jeszcze cały czas ten pomysł y, takiej wspólnej strefy od y, Lizbony po Władywostok i bezpieczeństwa i współpracy i w ogóle... Europa miała sobie właśnie z Rosją radzić tutaj jako, jako jeden taki kontynent bardzo często, to nie każdy oczywiście w, w Niemczech, ale były, była taka duża grupa, która widziała to tak jak pan pokazywał, to znaczy w kontrze do Stanów Zjednoczonych, bo antyamerykanizm jest mocno zakorzeniony i, i rozwinięty jakby w, w Niemczech. No teraz Niemcy z jednej strony są bardzo wdzięczni, że jest silny przywódca w tym całym y, powiedzmy rozgardiaszu, tak? I, i jednak y, ktoś, kto y, nie tylko ładuje pieniądze w to, ale też właśnie takie zdolności przywódcze i trzyma Zachód y, y, w, w jednym ręku i, 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 no i są to Stany Zjednoczone, a z drugiej strony oczywiście no, mają ten psychologiczny problem z no, rezygnacją, prawda, z całego trzydziestolecia albo nawet i dłużej y, y, prowadzenia polityki w, no, co najmniej momentami w y, takiej asertywnej postawie do Stanów, jeśli momentami nie, nie w kontrze do nich. No, jest to bardzo trudna sytuacja dla nich.
0: A czy Niemcy mają takie poczucie, że rola ich kraju słabnie i że mało tego, w sytuacji, gdy za kilka tygodni Szwecja i Finlandia wstąpią do NATO, to cała sytuacja geostrategiczna na północy Europy, czy w ogóle w Europie, ulegnie dosyć zasadniczym zmianom. Mamy wzrastającą bardzo rolę Polski, państw bałtyckich, Szwecji, Finlandii, całego tego pasa środkowo-wschodniego, czy północnego Unii i rozedrganą Francję i Niemcy, które nie wiedzą, co mają robić. Czy oni czują, że z takiego punktu widzenia można również patrzeć na to, co dzieje się w tej chwili w Europie?
1: Tak, zdecydowanie. To jest jeden z głównych zarzutów opozycji, ale też ogromnej rzeszy ekspertów niemieckich do tego rządu. To znaczy tracimy pozycję lidera, za który, który ma inicjatywę, wymyśla różne rzeczy i za którym idą inni. Znaczy wszystko, co robimy jest właśnie, tak jak mówiłam na początku, wymuszone, zarówno jeśli chodzi o, o y, sprawy energetyczne, jak i sprawy bezpieczeństwa i obronności. Y, y, nie dość, że jest wymuszone, to popsuliśmy sobie y, stosunki oczywiście teraz z Ukrainą, bo to jest trwałe, jakby... Y, taka będzie skaza już na tych stosunkach, co, jak, co by się nie stało teraz, to, to moim zdaniem odbudowanie takiego zaufania między Ukrainą a Niemcami będzie trwało, no chyba, że nagle zrobią, rozliczą się ze swojej polityki rosyjskiej, zmienią stosunek do Ukrainy, naprawdę będą patrzyli na nią jako podmiot i będą za członkostwem, członkostwem jej w Unii i tak dalej. Ale generalnie, no rzeczywiście jest to ogromny problem, tym bardziej właśnie plus to, co pan mówił, z, z, ze zmianą jakby, no taką, nie lubię tego słowa, ale geopolityczną, to znaczy z, gdzie Anglosasi i, i Wielka Brytania i Stany Zjednoczone plus oczywiście Norwegowie, w NATO zmienią jakby układ bezpieczeństwa tutaj w, w Europie, a jeszcze mamy, o czym nie rozmawialiśmy do tej pory, ale co też się przewija przez niemiecką debatę, Chiny. To znaczy eksperci mówią temu rządowi, Chiny bardzo uważnie przyglądają się temu, jak wy reagujecie na agresję rosyjską i jak potem ewentualnie będziecie traktować Chiny, o których mówicie sami przecież, że to jest strategiczny rywal. Nie tylko wasz, ale Europy. Więc również Stan Zjednoczony i również nasi, wasi partnerzy na przykład w Europie Środkowej, mówią eksperci niemieccy, patrzą na waszą reakcję.
0: A jeszcze wracając do sprawy NATO i ewentualnego członkostwa Finlandii i Szwecji, o tym też się w Niemczech mówi i to też jest jakimś impulsem do tego, żeby te dylematy jednak rozwiązywać i to w miarę szybko?
1: Tak, to znaczy jest ogromna część elity politycznej, która się cieszy z tego, bo to jest no więcej członków NATO i to takich, nie, znaczy no takich, którzy, którym się nie trzeba będzie opiekować, którzy, tylko którzy wnoszą ogromną wartość dodaną do tego sojuszu. Ale część oczywiście jest taka również w SPD, która już nie mówiąc AFD czy Dylinka, która mówi przecież to jest czysta, żywa prowokacja. Prowokujecie Putina, czyli wpisuje się to... Ich zdaniem to, to, co oni cały czas podnoszą, że, yy, yy, że tak naprawdę tej wojny by nie było yy, i dlatego oponują przeciwko embargu na y, ropę i gaz i przeciwko yy, dostarczaniu broni, bo uważają, że to są wszystko kroki, które prowokują Putina i strasznie się martwią o jego percepcję Putina, tejże... Rozgrywki, tak? Mniej dużo niż o percepcję, nie wiem, sojuszników, yy, samych Ukraińców yy, czy niemieckie społeczeństwo.
0: No tak, to jest ten słynny argument, który mówił o tym, że jakbyśmy nie denerwowali Putina, to on by był takim samym liderem jak każdy inny państwa demokratycznego, jakim jest Rosja.
1: Dokładnie. Tak, no Niemcy się już z tego śmieją, nawet, nawet społeczeństwo oczywiście z, takich argumenta z takiej argumentacji, ale ona nie zanikła. Część o i wyborców, i elity polityczne właśnie w ten, w ten sposób myśli. No i cały czas tu jest w tle i to nawet pod, podbijane niestety często, bo w ostatnim wywiadzie w Szpiglu zrobił to znowu Olaf Scholz, ten, ten, strach przed rozwiązaniem nuklearnym, tak, że, to znaczy, że gdybym wszystko, czego nie robię, yy, robię z myślą o was, bo nie chcę wywołać wojny nuklearnej, tak. I znowu w tym wywiadzie było, yy, nie wiem, do jakiego stopnia by, yy, to, co my robimy, będzie postrzegane przez Putina, czy przez tamtą stronę, jako, yy, jako prowokacja. No, któż by się teraz tym przejmował po tym, co się wydarzyło? Jak widać, że każdy pretekst jest dobry, a i brak pretekstu też jest wspaniały dla Putina. Któż by mówił publicznie takie rzeczy, a jednak kanclerz Scholz wraca do tego wątku.
0: Oczywiście nie wiemy, co jest na końcu tej przemiany niemieckiej, która w tej chwili ma miejsce, ale hipotetycznie, jak pani myśli, jak daleko może to pójść, choćby w takiej dziedzinie jak energetyka? To znaczy, czy możliwa jest zasadnicza zmiana na przykład polegająca na tym, że do końca roku Niemcy zweryfikują swoje pomysły na zamknięcie elektrowni nuklearnych?
1: W to nie wierzę, ale jeśli właśnie chodzi o energetykę, to tutaj upatruję największą szansę na taką głęboką zmianę, a to dlatego, że na czele resortu, który jest za to odpowiedzialny, stoi Robert Habeck. Nie tylko ja uważam, że on wykonuje doskonałą robotę jak na razie, ale również no, notowania jego w badaniach opinii społecznej są bardzo wysokie, najwyższe chyba oprócz właśnie Analeny Berbok. Znaczy ludzie uważają, że oni są najbardziej pracowici, też spójni w swoim przekazie i też skuteczni. Jak pan popatrzy na to, co ten człowiek robi, to od zapowiedzi yy, Szolca tego 27 yy, lutego jeszcze wspomnę, że to była ta partia i ten człowiek, ten Habek, który mówił, że zawsze oni byli przeciwko Nord Stream 2, bo widzieli jego strategiczne zło, że tak powiem, nie tylko energetyczne, to on naprawdę wykonał ogromną pracę, to znaczy to jest człowiek, który y, zaczął od razu krążyć po tych wszystkich krajach od Norwegii po Katar i Zjednoczone Arab Emiraty Arabskie i y, kup kupować czy podpisywać co najmniej porozumienia, jeśli już nie kontrakty na dostawę gazu. To jest ten człowiek, który z 35% uzależnienia jakby w Europie z, z Rosji sprowadził ją obecnie do, do 12%, a i te 12% na którym wisi jedna rafineria w Szwed, w dawnym NRD powiedzmy to brzydko, razem z Polakami już się dogaduje jak i te 12% zniwelować, żeby tutaj nie, nie być zależnym od Rosji. To jest ten człowiek, który po, forsuje budowę dwóch gazoportów Wilhelmshafen i Brunsbüttel i który mówi, że mamy też już na oku cztery gazowce, takie y, terminale gazowe pływające i który przeznaczył na to 2,5 miliarda. Znaczy oczywiście nie on sam, bo Scholz to też wszystko y, podpisuje, ale to jest realna praca, która jeśli zostanie doprowadzona do końca, będzie oznaczała nieodwracalne jakby zmiany w całym systemie energetycznym i infrastrukturę i, i źródła i dostawy, y, znaczy i trasy jakby dostaw. To będzie ogromna zmiana, jeśli chodzi o... O politykę gospodarczą i energetyczną Niemiec, która odcina jakby wpływ Rosji i, i ten lewar, który na, miała Rosja na, na, na Niemcy.
0: A to loby prorosyjskie, czy ono jest ciągle aktywne? Pani wspomina o partiach Die Linke czy Alternatywa dla Niemiec. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest pierwsza liga polityki niemieckiej, choć ciągle wpływowe w swoich środowiskach partie. Czy agenci rosyjscy, jakkolwiek ich nie nazwiemy, agenci wpływu, czy po prostu ludzie przekonani do tego argumentu, o którym, którym wspominaliśmy, że po prostu Rosja jest takim samym krajem jak inny i należy podchodzić do niego w, w rękawiczkach i raczej starać się go udobruchać bez względu na to, co robi. Czy to są argumenty, które ciągle wybrzmiewają w tej debacie?
1: Znaczy takich argumentów, że to jest taki sam kraj jak inne, to już chyba nie ma. Natomiast na pewno panuje ten strach yy, yy, i to lobby yy, albo świadomie, albo yy, cynicznie, albo też naprawdę ze strachu gratym. To na pewno mogę powiedzieć o AFD i Dilinkę. Widziałam posła z Dilinkę wczoraj w Bundestagu, myślałam, że dostanie zawału serca. Jak tłumaczył y, y, posłom, y, że źle robią, y, przepychając ten, ten wniosek popierający rząd y, i zwiększenie y, wsparcia dla Ukrainy, bo przecież to ewidentnie gro, gro, grozi y, wojną nuklearną i, i, i straszne psy wieszał na y, szefie opozycji, czyli Mercu. Y, ale y, jak mówię, tam jest bardzo dużo takich ludzi z tego lobby, który, którzy uważają, że. Y, Trzeba będzie w którymś momencie z tą Rosją zacząć rozmawiać. Najchętniej już nie z tym reżimem, ale w ogóle nawet gdyby, się, gdyby trzeba było, to nawet z tym, no bo jakiś pokój trzeba zawrzeć. Tak? I, I nadal jest bardzo dużo ludzi, którzy uważają, że, że trzeba w jakiś sposób namawiać, już nie zmusić, ale namawiać Ukrainę do przyjęcia jakichś warunków pokojowych, no bo jednak, żeby ludzie nie ginęli, bo, bo, bo to jest taki bardzo ważny element w tej dyskusji nie, niemieckiej, żeby uniknąć ofiar. Natomiast no, też są tacy ludzie, którzy teraz po prostu koniunkturalnie jakby odwracają się od Rosji. Tu jest przykładem pani premier Mecklenburgi, Pomorza Przedniego, pani Szwezik, ale też bardzo dużo innych osób, które ja doskonale pamiętam, bo w ośrodku śledzimy politykę niemiecką z, od 2005 roku, którzy no naprawdę nie, nie marnowali atramentu powiedzmy tak i politycy i media, żeby zwracać uwagę na to, jak agresywnym graczem zaczyna być Rosja i nagle teraz są strasznie antyrosyjscy. Tutaj wyraźnie odstaje Schröder, który choć jest byłym kanclerzem, jest tak naprawdę głównie lobbystą prorosyjskim i który w, cały czas stoi przy Putinie mówiąc, że właśnie um, a, nie byłoby tej wojny, gdyby nie prowokacja. B, nie da się izolować Rosji zbyt długo, bo to taki kraj, który ma, no i tutaj ta stała gadka, prawda, jest ogromny, ma dużo, nie bardzo ludzi, jest nuklearnym mocarstwem, ma miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. Nie dacie rady jej izolować, więc nie zrywajcie wszystkich mostów. I naprawdę ten człowiek, mimo że się od niego większy, duża część SPD odwraca, on ma nadal ogromne wpływy. Może nie będą się z nim witać i siedzieć nim, z nim w kawiarni i w restauracji, gdzie zresztą znikają jego y, fotografie, już się y, knajpy nie, nie chwalą tym, że, że, że bywa u nich Schröder, ale jednak posłuch jakiś ma. To znaczy ta argumentacja jednak y,
0: do, do części ludzi przemawia. Dziękuję bardzo. Doktor Anna Kwiatkowska, kierowniczka Zespołu Niemiec i Europy Północnej w Ośrodku Studiów Wschodnich była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. W Naddniestrzu doszło na początku tygodnia do tajemniczych wybuchów, ostrzałów budynków, m.in. budynku tamtejszego MSW. Do ataków miało dojść z terytorium Ukrainy. Władze wprowadziły podwyższony, czerwony stopień zagrożenia terrorystycznego. Pytania, kto i dlaczego dokonuje tych ataków, za chwilę zadam mojemu gościowi, a jest nim Kamil Całus, analityk OSW, autor książki Mołdawia. Państwo niekonieczne. Witam Pana, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Proszę najpierw wyjaśnić słuchaczom, co to jest Naddniestrze.
2: Naddniestrze to y, nieuznawane państwo. Para państwo, separatystyczna republika leżąca we wschodniej Mołdawii. De jure należąca, czy będąca y, częścią tego kraju, a de facto od y, początku lat dziewięćdziesiątych, właściwie od momentu y, ogłoszenia przez Mołdawię niepodległości, jest to rejon, y, region niezależny. Niezależny dzięki wsparciu rosyjskiemu, i mówimy tutaj o wsparciu bardzo szerokim, bo chodzi zarówno o kwestie y, gospodarcze, jak i o kwestie polityczne oraz oczywiście kwestie wojskowe, to należy wspomnieć, że Naddniestrze tą de facto niepodległość obroniło przy pomocy rosyjskich wojsk w roku 1992, kiedy to walczyło z siłami mołdawskimi próbującymi przywrócić konstytucyjny porządek, jak to się umuje w Kiszyniowie, czyli po prostu no, zapanować nad terytorium należącym formalnie do Republiki Mołdawii.
0: I ilu rosyjskich żołnierzy tam w tej chwili przebywa?
2: Może dodajmy od razu, że wojska rosyjskie znajdują się tam od tego, znaczy one się właśnie znajdują tam od samego początku, tam była poważna baza w czasach jeszcze sowieckich, ale te wojska, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, są tam umocowane od końca wspomnianej wojny 92 roku i z perspektywy Moskwy są to wojska pokojowe, miratwariciewskie, jak to się mówi po, po, po rosyjsku. Ich liczba generalnie na przestrzeni ostatnich 30 lat topniała. W tej chwili mówi się o około 1500-1600 osób, obsady tych, 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 tych sił. Realnie jest to prawdopodobnie około 800, może około 1000 gotowych do walki żołnierzy, bo musimy patrzeć, że tam są przecież mechanicy, tak? obsługa tego całego parku sprzętowego, który się tam znajduje. Oni, dodajmy też, bo to ważne, nie dysponują żadnymi, żadnym jakimś poważnym, ciężkim sprzętem. To nie są oddziały pancerne, oni nie mają właściwie lotnictwa. To są zmechanizowane, czy zmotoryzowane oddziały, które są bardzo mobilne, ale nie posiadają ciężkiego
0: sprzętu. Dlaczego my w ogóle rozmawiamy o Naddniestrzu? To znaczy, dlaczego ten pasek ziemi, 450 kilometrów granicy z Ukrainą, dlaczego ten pasek ziemi jest w ogóle ważny, istotny dla Rosjan? I po co oni tam są? No jakby abstrahując od takiej nieco może frywolnej opinii, ale jednak być może też prawdziwej, że Rosjanie jakby mogli, to byliby gdziekolwiek. Więc pewnie to samo może wyjaśnić, dlaczego są w Naddniestrzu. Ale z, dlaczego z ich punktu widzenia to jest istotny kawałek ziemi?
2: Naddniestrze, rzeczywiście, gdyby Rosjanie mogli, pewnie byliby w, w wielu innych miejscach też. Natomiast Naddniestrze jest taką, ujmijmy to obrazowo, stopą włożoną w drzwi e, mołdawskiej państwowości, młodej mołdawskiej państwowości przede wszystkim. Tak to. Kluczowe z punktu widzenia rosyjskiego od początku było wykorzystywanie Mołdawii jako instrumentu wpływania na Mołdawię. No w prosty sposób. Jeżeli na terenie Mołdawii mamy taki twór jak, jak Naddniestrze, na którym stacjonują trochę prawem kaduka, mimo wszystko wojska rosyjskie, no to wiadomo, że polityka zagraniczna tego państwa, czy pewne ambicje związane z polityką zagraniczną takiego państwa będą ograniczone. No bo... De facto mamy tam obce siły, tak? mamy jakąś niestabilną sytuację bezpieczeństwa, mamy nie do końca pewne, w ogóle nie mamy kontroli tak naprawdę nad większą częścią granic, bo bardzo długo wyglądało to w ten sposób, że Mołdawia nie była w stanie w ogóle kontrolować swojej wschodniej granicy z Ukrainą na odcinku naddniestrzańskim, bo tam po prostu siedzieli tak zwani y, pogranicznicy y, naddniestrzańscy. Co jeszcze ważniejsze, Rosja w takiej dłuższej perspektywie postrzegała Naddniestrze jako instrument, który ostatecznie pozwoli sobie podporządkować politycznie Mołdawię. Chodziło o, to było najlepiej wyrażone na początku lat 2000 w tak zwanym planie Kozaka, który sformułował pan Dmitry Kozak, do tej pory bardzo aktywny i znany polityk rosyjski. Plan ten zakładał Włączenie jak najbardziej na powrót Naddniestrza Dniestrza skład Mołdawii, ale w ramach Federacji, Federacji, w której Naddniestrza jako podmiot miałoby wpływ na decyzje dotyczące na przykład polityki zagranicznej. Łatwo sobie wyobrazić, że takie Naddniestrze będące częścią. takie prorosyjskie, to jest bardzo ważne. prorosyjskie, zinfiltrowane przez służby rosyjskie, Naddniestrze będące formalnie, oficjalną częścią państwa mołdawskiego z możliwością wpływania na politykę tego kraju, no blokowałoby nie wiem, integrację europejską, na pewno blokowałoby jakiekolwiek ambicje z integracją do NATO, jeżeli Mołdawia w ogóle takie, takie by przejawiała, bo oficjalnie Mołdawianie jest państwem neutralnym i tak dalej, i tak dalej. No byłoby świetną wtyczką pozwalającą kontrolować Mołdawię. Teraz też w jakimś stopniu pozwala ale raczej właśnie jako ta wspomniana stopa w drzwiach, blokująca pewne rzeczy. Natomiast Rosjanie marzyli przez lata o tym, żeby Naddniestrze stało się legalną częścią Mołdawii z dużym wpływem na e, politykę tego kraju. Tego się nie udało osiągnąć w dużej mierze dlatego, że władze mołdawskie doskonale wiedzą, o co chodzi Rosjanom i doskonale zdają sobie sprawę z tego, że to by oznaczało tak naprawdę utratę suwerenności tego kraju.
0: Myślę, że może o jednej dosyć ważnej rzeczy zapomnieliśmy. Ja zapomniałem pana spytać, kto mieszka w Naddniestrzu? Czy to są zwolennicy połączenia z Rosją, czy to są zwolennicy, nie wiem, ustanowienia niezależnej republiki i rzeczywiście uznania tego faktu przez inne państwa?
2: To no może zaczniemy od takich rzeczy prostych, czyli od danych statystycznych, bo to wiemy na pewno. Naddniestrze jest zamieszkane przez realnie około 300 tysięcy ludzi. Formalnie mówi się o ponad 400, ale tak naprawdę to jest 300 lub nawet mniej. I pod względem etnicznym ta grupa się dzieli mniej więcej porówno na Mołdawian, Rosjan oraz Ukraińców. Nie należy się za bardzo przejmować pochodzeniem tych osób, bo to nie jest tak, że nie wiem, ukraińska populacja Naddniestrza jest bardziej pro Mołdawska jest bardziej pro -mołdawska. Nie, to są wszyscy ludzie, którzy, wszyscy, no zdecydowana większość tych ludzi ma taką tożsamość Hmm. Trochę posowiecką, trochę yy, nazwalibyśmy to może teraz współcześnie bardziej przynależącą do Ruska Wamira. Tak? Oni się uważają częścią przestrzeni rosyjskiej, przestrzeni kulturowej, przestrzeni geopolitycznej yy, rosyjskiej. I tak, w zdecydowanej większości, trudno tu mówić o jakichś precyzyjnych danych, bo nie jest to region, gdzie można przeprowadzić wiarygodne badania statystyczne. Ale w zdecydowanej większości ludzie ci byliby zainteresowani przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. Niekoniecznie niepodległością. Znaczy, jeżeli zapytamy, to pewnie powiedzą, że niepodległość, tak, oczywiście, no chcielibyśmy niepodległość, ale ta niepodległość z ich perspektywy tak naprawdę miałaby być jakimś krokiem trochę jak w przypadku Krymu, tak chociażby krokiem do przyłączenia się potem do Federacji Rosyjskiej. Naddniestrzanie, czy mieszkańcy Naddniestrza zdają sobie sprawę z tego, że ten region, samodzielnie no nie będzie w stanie funkcjonować i, i, i zresztą, cóż, no, oni żyją w przestrzeni kulturalnej Federacji Rosyjskiej. Oglądają rosyjską telewizję, oglądają rosyjskie seriale, słuchają rosyjskiej muzyki. Jeżeli byśmy przyjechali do Teraz Pola, jeżeli przyjedziemy sobie do Teraz Pola czy jakiegokolwiek innego miasteczka nadniestrzańskiego czy miasta nadniestrzańskiego, no to się poczujemy generalnie jak na rosyjskiej prowincji. To jest mniej więcej ten sam wymiar kulturowy funkcjonowania społeczeństwa.
0: I teraz przejdźmy do wydarzeń tego tygodnia, właściwie we wtorek to się zaczęło, ostrzał budynków w stolicy Naddniestrza i jakichś masztów również antenowych. Komu mogłoby na tym zależeć? Jeśli, jak sugerują Ukraińcy, zrobili to Rosjanie, to dlaczego to zrobili?
2: Tak, doszło w ogóle do serii wydarzeń, to tak może tylko szybko podsumujmy, że zaczęło się od ostrzelania Ministerstwa Bezpieczeństwa, właściwie nie MSW, które, które znajduje się w teraz polu. Nikt nie zginął, właściwie no, doszło do zniszczenia tam pomieszczenia biurowego, ale, ale nikt nie poniósł żadnych, żadnych ran, ani nikt nie zginął. Potem doszło, czy miało dojść do ataku na bazę, jednostkę wojskową w miejscowości Parkany, a później następnego dnia rano doszło właśnie do wysadzenia, czy do eksplozji na terenie takiej stacji radiowej, potężnej stacji jeszcze postsowieckiej radiowej Majak, gdzie zniszczeniu uległy dwa duże maszty radiowe. Potem jeszcze pojawiły się doniesienia na temat wybuchu na lotnisku w polu i mnóstwo, mnóstwo innych doniesień, przy czym tylko te cztery pierwsze, o których mówiłem, zostały w tym czy innym stopniu potwierdzone. I teraz rzeczywiście pojawia się pytanie, Komu mogło na tym zależeć? Od wojny 92 roku tak naprawdę w Naddniestrzu nic takiego się nie działo. To był do tej pory jeden z, dalej nawet jest, najspokojniejszych zamrożonych konfliktów. Tam nie dochodziło do jakichś poważniejszych incydentów, nigdy nie było też jakiejś szczególnej niechęci czy nienawiści. I teraz tak, zależy kogo zapytamy. Jeżeli się zapytamy stronę naddniestrzańską, to tutaj już z największych wątpliwości nie ma. Tak zwany prezydent Naddniestrza, Władim Krasnosielski, wystąpił bodajże we wtorek z takim wyz... apelem do, do społeczeństwa, gdzie od razu w pierwszym zdaniu właściwie powiedział, że ślady wiodą niestety na Ukrainę. Tu ważna rzecz, on nie powiedział, że winny jest Kijów, czy że winne są władze ukraińskie, no ale że sprawcy tego wydarzenia przybyli z terytorium Ukrainy. Tak? Nawet zwrócił się do strony ukraińskiej, żeby ta pomogła w śledztwie dalszym. E, oczywiście winę Ukraińców domniemaną podchwyciły też media rosyjskie. Wystarczy włączyć sobie audycję Sołowiowa czy dowolnego innego rosyjskiego propagandzisty lub poczytać media, żeby zobaczyć, że to jest oczywiste z punktu widzenia mediów rosyjskich, że dokonali tego Ukraińcy. Ukraińcy oczywiście piłeczkę odbijają. Mówią, że to wszystko, że to nie oni po pierwsze, a po drugie, że jest to spisek czy, czy prowokacja przygotowana przez rosyjskie służby FSB wraz, prawdopodobnie oczywiście w kooperacji z nadnieszczańskimi służbami, z lokalnymi władzami. A na to wszystko jeszcze przychodzi, przychodzi też Mołdawia, czyli władz, oficjalna Mołdawia, Kiszyniów, która ustami prezydent Majsandu mówi, że no to co się stało jest prawdopodobnie wynikiem pewnych działań, pewnych grup prowojennych wewnątrz samego Naddniestrza. Czyli tutaj jakby Mołdawia bardziej wskazuje na to samo Naddniestrze jako na, na tą stronę winną. No i teraz taka część czysto analityczna. Ja osobiście nie szczególnie widzę powód, zgadzam się jakby ze stroną ukraińską w tym, że nie miałoby sensu, gdyby strona ukraińska to zrobiła. Tak, Kijów rzeczywiście od dłuższego czasu powtarza, wskazuje i e, ostrzega, że Naddniestrze może stanowić problem z punktu widzenia Ukrainy, że z Naddniestrza może wyjść jakiś atak w stronę Odessy, że naddniestrzańskie lotnisko w Polu może zostać wykorzystane przez Rosjan i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że jeśli Ukraińcy chcieliby zlikwidować to zagrożenie, to powinni po prostu wiem, ostrzelać ostrzałem rakietowym lotnisko w polu. Powinni ostrzeliwać składy paliw. Powinni ostrzeliwać jakieś istotne z punktu widzenia strategicznego cele. Tymczasem to, co widzieliśmy, to były jakieś zupełnie symboliczne działania, które ani nie przyniosły zniszczeń, ani no, nie zabiły też, nie, znaczy nie doszło do śmierci żadnego żołnierza żołnierzy rosyjskich na przykład, na, czy w ogóle nikogo y, na terytorium Naddniestrza. Więc to miało wymiar symboliczny, który tylko i wyłącznie zbudował napięcie, który tylko i wyłącznie podkręcił atmosferę i doprowadził do sytuacji, w której Ukraina musi się jeszcze bardziej przejmować sytuacją na swojej zachodniej granicy, kiedy przecież skupia się przede wszystkim na walkach na wschodzie. Więc z punktu widzenia Ukrainy mam wrażenie, że to nie ma żadnego sensu. Jedyny z tych aktów dywersji, jeżeli je tak nazwiemy, które w ogóle można by próbować przypisać Ukrainie, z punktu widzenia racjonalnego, to jest wysadzenie tych wiersz radiowych, o których mówiłem, bo one nadawały rosyjskie stacje radiowe, które swoim zasięgiem obejmowały też zachodnią Ukrainę i, i, i między innymi Mołdawię. Tylko znów, propaganda rosyjska świetnie... Roz, roznosi się w są środków cyfrowych, grup na telegramie, grup na Facebooku, innych tego typu źródeł. Nie wiem, czy radio jest jakimś kluczowym e, środkiem docierania do, 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 do odbiorców i przekonywania ich do rosyjskiej opinii. Na tyle ważnym, żeby Ukraińcy mieli ryzykować tego typu, tego typu akcje. Więc ja tutaj logiki z tej strony ukraińskiej nie widzę. Natomiast Rosja e, na tym, co się stało, korzysta na bardzo wielu poziomach. Po pierwsze... Taki, na takim zupełnie metapoziomie, to jest kolejny dowód na to, z perspektywy Rosji i rosyjskiej propagandy, że ludność rosyjska poza granicami Federacji Rosyjskiej na obszarze państw poradzieckich jest zagrożona. Tam mamy rusofobię, tak, w różnych państwach. Oczywiście Ukraina to jest państwo nazistowskie, tam to już w ogóle się prześladuje rosyjskojęzycznych, ale też w Mołdawii, jak widać, w Naddniestrzu są jakieś wybuchy, atakuje się ludzi. Tutaj musimy też dodać jeszcze jedną rzecz, która nie pada często w mediach, że. Przez ostatnich kilka tygodni do różnych instytucji publicznych, czy też placówek handlowych na terenie Naddniestrza docierały pogróżki dotyczące podłożenia bomb. Znaczy, Wysyłano smsy, e-maile z takim ostrzeżeniem, że na przykład pod przychodnie czy pod szkołę podłożono bombę z podpisem mołdawcy nacjonaliści. Najczęściej to było podpisane. Mołdawscy nacjonaliści, sława Mołdawii, z takim, z takim wezwaniem do wycofania się wojsk rosyjskich. Więc jakby ten wątek atakowania ludności rosyjskojęzycznej jest oczywisty tutaj. No i on pozwala Rosji to, to argumentować. Czy, czy udowadniać rację swoją, swoich działań. Druga rzecz, już taka bardziej bezpośrednia i współczesna, to jest kwestia niedawnych deklaracji strony rosyjskiej z różnych stron płynących, dotyczące chęci przebicia się do Naddniestrza przez południe Ukrainy. Tak, słyszeliśmy to ze strony dowódców rosyjskich, między innymi, że tym drugim celem, czy celem drugiego etapu tzw. operacji specjalnej wojskowej na Ukrainie jest przebicie się nad Naddniestrza. No i to, co się dzieje teraz w Naddniestrzu jest świetnym argumentem uzasadniającym taką potrzebę. No bo inaczej, znaczy no oczywiście Rosjanie nie potrzebują jakichś bardzo poważnych pretekstów. Przebicie
0: się w celu pomocy ludności rosyjskojęzycznej, czy przebicie się w celu takim, żeby, ja mówię teraz o argumentacji rosyjskiej, w celu takim, żeby mieć lepsze stanowiska do ewentualnie ataku Ukrainy i prowadzenia dalszego ciągu tej operacji okrążania Ukrainy od wschodu i południa i zamykania Ukrainie dostępu do morza?
2: To się na siebie nakłada, to znaczy z punktu widzenia propagandowego, takiego jakby czysto ideowego, no to to, co się dzieje w Naddniestrzu, pozwala Rosjanom mówić, że nam nawet już nie chodzi o to terytorium, przecież nam, nam w ogóle nie chodzi o terytorium, tak? nam chodzi tylko o ochronę naszej ludności. No a to, że ta ludność jest w Naddniestrzu i musimy się do niej jakoś dostać, to już jest rzecz jakby wtórna. A oczywiście dzięki temu Rosjanie też uzasadniają przebijanie korytarza do Naddniestrza oznacza de facto odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, co jest w ogóle bardzo ważnym celem z punktu widzenia rosyjskiej operacji. Także to jest kolejna rzecz, prawda? I, jeszcze, i tego jest więcej. Rosja może już to robi, argumentuje, że no skoro Ukraińcy dokonali tych aktów w Naddniestrzu, no to, to jest kolejny dowód na to, że to jest jakieś terrorystyczne, nazistowskie państwo, które nie szanuje nikogo i niczego i które niesprowokowane atakuje w ogóle obiekty publiczne, obiekty cywilne, zagrozi życiu i zdrowiu ludności w Naddniestrzu. To wszystko z punktu widzenia propagandowego bardzo dobrze się u Rosjan składa. Ale jest jeszcze jeden czynnik, który, który moim zdaniem jest też bardzo ważny i to jest, można by to trochę nazwać chęcią uniknięcia czy, czy odrobieniem lekcji białoruskiej na swój sposób. Możemy, oczywiście to nie jest pewne, ale możemy w pewnym sensie zakładać, że Rosjanie w trakcie obecnej wojny mieli problem, no do tej pory za się tego nie zrobili, tak, z wciągnięciem na przykład Ukrai Białorusinów do wojny, między innymi dlatego aktywnie, Między innymi dlatego, że Białorusi nie ma nastrojów, znaczy, bo Białorusi nie jest zmobilizowana czy zmotywowana, czy białoruscy żołnierze nie są motywowani do tego, żeby walczyć z ukraińskimi. Natomiast jeżeli w Naddniestrzu wzbudzimy taką trwającą, bo to trwa cały czas i będzie moim zdaniem trwało przez kolejne dni, a może nawet tygodnie, taką falę niepokoju, falę obaw przed Ukraińcami, którzy no, przychodzą, tak, organizują jakieś zamachy, to kiedy nadejdzie czas, jeśli taki czas nadejdzie i Rosjanie zdecydują się użyć nad i być może znajdujących się tam jednostek, także wsparcia jakiejś ofensywy um, idącej na Odessę, no to lepiej, żeby ta ludność lokalna już miała uraz do Ukraińców, już miała pewne przekonanie, że to jest też ich wojna i że oni... No, Powinni się zaangażować, bo przecież ich ziemia też jest zagrożona. To jest wa ważny fakt. Naddniestrzanie w obecnej chwili nie są, bardzo nie chcą zaangażować się w wojnę. Oni są objęci rosyjską propagandą, oni wierzą co do zasady w to, co mówią rosyjskie media yy, i w większości pewnie też jakby są, 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 są ok z tą tak zwaną operacją wojskową, natomiast nie chcą się angażować w wojnę. I to, co się dzieje teraz, myślę, że może zostać docelowo użyte właśnie do przekonania czy do stworzenia odpowiednich warunków na. Na, 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 w Naddniestrzu, żeby łatwiej było takich żołnierzy później zmobilizować.
0: I jeszcze krótko na koniec, jeśli można, jak na to wszystko reaguje Mołdawia i Rumunia? Bo ja rozumiem, że to są państwa, które no, niedobrze znoszą tego typu pogróżki czy tego typu destabilizacje niedaleko swoich granic.
2: Tak, no cóż, Mołdawia jest przejęta, mówiąc łagodnie, no, niech to użyć słowa wystraszona, ale mm, istnieją poważne obawy co do tego. Put to, co się dzieje w Naddniestrzu, się dzieje. Zresztą Mołdawia oczywiście boi się też, że te wojska rosyjskie kiedyś faktycznie do Naddniestrza dojdą i to zupełnie zmieni nam sytuację bezpieczeństwa oraz sprawi, że Rosja będzie mogła bardzo mocno naciskać na Mołdawię w sprawie no, chociażby tego osiągnięcia tego, tego scenariusza federalizacyjnego, o którym mówiłem. Obecnie Mołdawia stara się w ramach OBWE przede wszystkim prowadzić dialog z Naddniestrzem. Znaczy, no, odbyło się niedawno spotkanie w takim właśnie szerszym formacie, także ze stroną naddniestrzańską, po to, żeby zrozumieć mieć i zobaczyć, co tam tak naprawdę się dzieje. Ten kontakt, wymiana informacji jest bardzo ważna. Nawet jeżeli wyjdziemy z założenia, że ten region jest zinfiltrowany głęboko przez Rosjan i właśnie wykonuje rosyjskie polecenia, no to dobrze mieć przynajmniej jakieś pojęcie co do tego, co tam, co tam się dzieje i, i, i jak to wygląda. No i, i tyle właściwie, bo Mołdawia, Mołdawia ma bardzo ograniczone instrumentarium. Mołdawia właściwie nie ma armii. Znaczy armia mołdawska to około 4 żołnierzy. Oni nie są w stanie obronić się przed ewentualną agresją rosyjską. Gdyby, nie daj Boże, Chociaż nie mówimy o tym właściwie, no ale gdyby, nie wiem, doszło do jakiegoś konfliktu z Naddniestrzem, też nie byłoby to wcale oczywiste, kto by tutaj miał przewagę, bo to są porównywalne siły zbrojne. Dlatego Mołdawia wzywa przede wszystkim do zachowania spokoju, do niepoddawania się prowokacjom. Um, wskazuje właśnie, tak jak wcześniej powiedziała to pani prezydent Sandu, że istnieją pewne grupy, którym ewidentnie zależy na, 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 na rozbujaniu tej łódki i na destabilizacji sytuacji, ale nie powinno to doprowadzić do jakiejś poważniejszej eskalacji. To Kiszyniów powtarza cały czas. Natomiast cóż, Rumunia, no Rumunia wtóruje właściwie Kiszyniowowi. Propaganda rosyjska często próbuje w ostatnich dniach powtarzać, że Rumunia niemalże się chce zaangażować w wojnę, że być może wyśle wojska do Mołdawii, że być może wyśle wojska na Ukrainę po to, żeby ją wesprzeć. No nie wyślę, to znaczy Rumunia dość jednoznacznie stoi na stanowisku, że chociaż Mołdawia jest jej bardzo bliska ze względów językowych, kulturowych, etnicznych, Rumunii nie uznają narodu mołdawskiego za odrębny od rumuńskiego, to cóż, Rumunia jest z NATO, nie ma sama takiego potencjału, żeby rzeczywiście zaangażować się w jakiś konflikt z Rosją o Mołdawię chociażby, więc Rumunia cóż, no, liczy na to, że, że mimo wszystko nie dojdzie do najgorszego.
0: Bardzo dziękuję Kamil Całus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książki Mołdawia, państwo Niekonieczne był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Rozumiem,
3: s ukraińskim
0: zaraz dużo właśnie.
3: Using
4: zaraca miliona Ukraińców, ale my paromorząd i stoi coło kończy w niebie świstić znowu, znowu w niebie czuć zło czy to zon Zierka w печali schilili orbity Jak w to hilić głowę, poki ginić dzieci Ми милой тем, ми маленький, світ я не віддам тебе нікому і побачить весь світ, як Україна зацвіте в руках тримає безпеч. Від русаків, що віддають своє життя за безпеч. русский російський корабель, пам'ніш ти времена, когда мы шли паруса парус рядом, подпирая борта, хоть и разные были, до жути пили, всегда рядом и до дна. Ещё время думаться есть, пока сверху решать дела, но брат ли ты мне? Залетая в спину, из царапов до крови Под частушки скобеевой и прочих уродов Басни бредовые Мы-то вывезем даже удары в спину В этом не сомневайся Груз двухсотый, джевелин, байроктар Ну что, брат, решайся Петроси снігом з неба крові змивав весні на пам'ять лише тільки плач і сльози з росія йде до помих ти залишає дірки ми всі закарбували собі на віки жовто-блакитним небом прикрита моя земля паляниці з медом пам'ятник замість кремля кіборгам з наметом посланням до корабля російські кораблі де нах bo pójdete do dna Żakto blakytnym niebom mm -hmm. przykryta moja ziemia Paljanici z metem Pamiętnik za miast i Kiborgam z nametem posłaniem do korabla Ruski karabeli Ide na Bo pójdete do dna Jak tobie na холодnomu mm -hmm. polu Deleż palają topolí U was jednakowi dolí Smerć Abo niti w polonii motory głochnąć w kolonii A wy jdete proti na smerti Na polu, Palaj to pole, wam nasz krępy na ciele, symbole wszyscy zrozumieli Widzisz, twoi bracia nie w silnę. i ty na do Rosji. I doki maty na kuchni, gdzieś tam pobliżej, krzyżowo wtyra, oczy syna syny chwajemy znowu. Żовto-blakitny ślód od dżeweliny Dej wysokie nie byli Na serce nawet nie boli I nasze niebo nam świeci Nasza wola nam walić za Ukrainę, Chorony doki Dnipro schumyć Żовto-blakitnym niebom Przykryta moja ziemia Paljanici z metum, Pamiętnik za miast Kremlę Kiborgam z nametem posłaniem do korabla Ruzki karabeli Idi na chuj Bo pójdete do dna Niepom, przykryta moja ziemia, bałeny z metun, pamiętnik zami z Kremla, kiborga z ametun, posłaniem do korabelia, Rosyjskie korybli na chuj, bo bieda do dna.
0: Ukraińska burla w raporcie o stanie świata i piosenka pod tytułem Ruski karabl, czyli rosyjski okręt. Choć chyba nie muszę akurat tego zwrotu tłumaczyć, bo on ostatnio jest dość popularny w oryginale z dodatkiem. Teraz świat z boku, tym razem Grzegorz Dobiecki opowie o wybitnym artyście z Belgii.
5: Umarł Arno. Słaby był już od miesięcy, przestał pić. Mówili, przynajmniej wygrał walkę z nałogiem. Akurat, to taka walka, że żeby nie przegrać, trzeba skapitulować. Byle nie za późno. A rak miał dosyć czekania, w trzustce się zagnieździł. Widać było, jak się bestia pasie. Arno powoli zanikał. Film z ostatniego koncertu, słynna sala Ancienne Belgique w Brukseli. Na scenie staruszek, były facet, ledwo siedzi, ledwo jest, wydaje z siebie cichy szmer. To mniej niż wspomnienie firmowej melochrypy, jeszcze niedawno mocnej jak u Toma Waitsa. Ale publiczność rozpoznaje każdą piosenkę, chce następnych i cud się staje, stopniowo głos odzyskuje siłę. Już wiadomo, co naprawdę znaczy czerwony napis nad sceną. Jedno słowo, tytuł albumu, którego już nie wypromuje sam autor. Vivre, żyć. Znowu płyną zwrotki po francusku, flamandzku, angielsku, a wszystkie śpiewane po belgijsku. Że takiego języka nie ma, jak nie ma, jak jest. W nim wyraża się belgijskość, la belgitude. Zresztą narodowe barwy słów nie są najważniejsze. Przez moją głowę nie przebiegają żadne granice, powtarzał artysta. Belgijskość to szczególny stosunek do świata, zwłaszcza do wielkich sąsiadów, kulturowych zaborców. Brać od nich ile wlezie, ale własnego nie oddawać, bośmy za mali. Nie zgadzać się, by zawłaszczali Brela, toż on wyraźnie śpiewał o swoim płaskim kraju, gdzie niskie jest nawet niebo, a za jedyne góry muszą starczyć katedry. O Flandrii śpiewał. Co z tego, że flamandów belgijskość nie porywa? Walońska fanaberia, mówią. Przecież to Arno, Arno Hintienza, flamanda z Ostendy. Król Filip pasował na pierwszego rycerza belgijskiej sceny. A w królewskim regimencie zacni towarzysze. Godvrois de Bouillon, Brojglowie i Rubens, komisarz Megre, z Herkulesem Poirot, Tintin i jego tata Hergé, Magritte, Stromae, w ostateczności Jean-Claude Van Damme – kawalerowie belgijskości. Owszem, koncept belgitude jest sztuczny. Pojawił się jakieś pół wieku temu, był dość dwuznacznym nawiązaniem do pojęcia negritude – murzyńskości. Dzisiaj nie do przyjęcia, chociaż stworzył je wybitny Afrykanin, pierwszy prezydent Senegalu Leopold Sedar-Sangor. Belgijskość też miałaby podkreślać wspólne cechy różnych ludów żyjących na jednym obszarze. Patriotyczne wzmożenia nie są od nich wymagane. Dopuszcza się również swobodny stosunek do historii. Skądinąd wiele jej nie ma. Państwo Belgia nie skończyło jeszcze 200 lat. Pewne mroczne strony lepiej pominąć. Najlepiej więc odwołać się albo do tego, co stare, albo do pradziejów. Chorum omnium fortissimi sunt Belge. Najdzielniejsi z wszystkich są Belgowie, pisał Juliusz Cezar o podbijanych ludach z nadmorza północnego Według piewców Bellezitude dzielność to teraz skromność i uprzejmość w odróżnieniu od niemieckiej buty i francuskiej arogancji. A za oręż, zbroje i chorągiew służą czekolada, piwo i najlepsze na świecie mule z frytkami, danie tożsamościowe. I jeszcze Bruksela, ale nie unijna centrala, moloch, instytucji i komisji, Lecz miasto z duszą, tak je pojmował brukselczyk Leopold Unger, pisarz od spraw trudnych. Tak też je pojmuje brukselka Grażyna Plebanek, pisarka od spraw słusznych. A już arcyspecjałem, wręcz monopolem belgijskości byłby surrealizm. To nie jest fajka, podpisuje słynny obraz Magritte. Pewnie, że nie, to jest malarskie wyobrażenie fajki. Arno wyobraża sobie świat, w którym wolność, miłość i zjednoczoną Europę sławi się tak samo, niepięknie, dosadnym językiem knajpy. Za to szczerze, w którym pesymiści są zadowoleni, Bóg jest zakochany, a durnie siedzą cicho. Od baru do baru, od piwa do piwa, od historii do historii słuchamy jak Arno snuje się po swoim mieście, po swoim świecie. Nie wiemy czy się z nim wita, czy żegna. Niebo na dostępą niższe niż zwykle, więc to pewnie jednak pożegnanie.
6: Grumba!
0: i jego utwór Chcę Żyć. Raport żyje dzięki Państwu i za to serdecznie wszystkim dziękuję. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to. Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Credo. Gdziepolek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek, Edu Navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Michał Nowaczyk. Wspieramy polski snowboard. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błońskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa Brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.dunabiz Mariusz Drużyński Agata Fischer Galmet Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa LSB Data Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. Lsbdata.com. Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Weyman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Stany Zjednoczone nie wykluczają działań militarnych na Wyspach Salomona, jeśli Chińczycy wybudują tam bazę wojskową. Państwo Środka podpisało właśnie Pakt Bezpieczeństwa, z tym położonym w Oceanii i będącym członkiem wspólnoty narodów, krajem. Decyzja ta wywołała poruszenie nie tylko w USA, ale także w Australii i Japonii. Dlaczego Wyspy Salomona są aż tak ważne dla bezpieczeństwa światowego? I jak czują się z tym ich mieszkańcy? O tym Adrian Bong.
7: Liczby najlepiej sprawdzają się na papierze. Łatwo do nich wrócić, bardziej przemawiają do wyobraźni. Ale w tej dźwiękowej opowieści o wyspach Salomona warto zacząć właśnie od nich. 992 Tyle wysp i wysepek składa się na położone na oceanii na wschód od Papui Nowej Gwinei wyspy Salomona. Ponad 300 z nich jest zamieszkałych. A wiele z tych niezamieszkałych służy wyłącznie jako atrakcje turystyczne. I jeszcze jedna liczba. Wyspy Salomona zamieszkuje łącznie zaledwie 700 tysięcy mieszkańców. Nic więc dziwnego, że do tej pory o wyspach Salomona w agencjach informacyjnych, szczególnie w naszej części świata, można było usłyszeć niewiele. To niedawna. Od kilku tygodni Wyspy Salomona są obecne w największych mediach na świecie. Na czele z BBC, CNN czy australijską ABC News. Momentem krytycznym i chyba najczęściej cytowanym, była ta wypowiedź premiera Wysp Manasse Sogavare.
3: Mam zaszczyt i przywilej ogłosić, że podpisaliśmy Pakt Bezpieczeństwa z partnerami z Chińskiej Republiki Ludowej. Proszę wszystkich naszych sąsiadów, przyjaciół i partnerów o uszanowanie suwerennych interesów Wysp Salomona. Zapewniam, że decyzja nie wpłynie negatywnie ani nie podważy pokoju i harmonii w naszym regionie
0: that the will
3: not impact or the peace
7: and harmony of our region słowa te wywołały jednak poruszenie między innymi a może przede wszystkim w Australii i w Stanach Zjednoczonych na Wyspy salomona udał się koordynator białego domu do spraw indo-pacyfiku Kurt michael campbell swojego przedstawiciela wysłała także japonia Dlaczego wspomniany Pakt Bezpieczeństwa z Chinami wywołał aż takie zainteresowanie świata i czym właściwie jest? Zanim poszukamy na to odpowiedzi, warto cofnąć się o kilka miesięcy wcześniej i przenieść się do stolicy Wysp Salomona – Honiary. Do listopada poprzedniego roku. Wówczas Honiara stała się areną dramatycznych scen – o których wielu chciałoby pewnie jak najszybciej zapomnieć. Setki mieszkańców Wysp Salomona protestowało przeciwko władzy premiera kraju Manasse Sogavare, żądając jego rezygnacji. Demonstracje przebrały przemocowy charakter. Dochodziło do plądrowania sklepów, podpalania samochodów. Szczególnie trudna sytuacja panowała wówczas w dzielnicy Chinatown w Choniarze, gdzie znaleziono trzy spalone osoby. Wszystkie pochodzenia chińskiego. Zniszczono też wiele domów należących do obywateli Chin. Antychińskie nastroje wynikały z decyzji władz i wspomnianego premiera Sogaware, który w 2019 roku zadecydował o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Tajwanem i nawiązaniu ich z rządem centralnym w Pekinie. Dlaczego wówczas premier zdecydował się na taki krok? Według Jamesa Batlea z Wydziału Spraw Pacyficznych Australijskiego Uniwersytetu Narodowego, było to kwestią czasu.
3: Od dawna w regionie Pacyfiku toczyła się rywalizacja o dyplomatyczne poparcie i uznanie. Czy to dla Tajwanu, czy to dla Chin. Wyspy Salomona popierały Tajwan, ale coraz częściej w elitach politycznych było poczucie, że to Chiny są rosnącą międzynarodową potęgą, i nawet jeśli Tajwan wspierał w różny sposób wyspy przez wiele lat, perspektywa większego wsparcia, większych inwestycji, projektów infrastrukturalnych była kusząca, aż wreszcie zdecydowano o zmianie podejścia.
7: Dlaczego jednak mieszkańcy wysp Salomona tak bardzo protestują przeciwko zbliżeniu z Chinami, Znów trzeba tutaj wrócić do geografii. To, co bowiem właściwie pozwala utrzymać Salomończyków przy życiu, czyli strategiczne położenie, jest też i dla nich przekleństwem. Mówi dr Joanna Siekiera, prawnik międzynarodowy z Uniwersytetów Bergen i Instytutu Nowej Europy, oraz stypendystka Victoria University of Wellington.
8: Jeśli popatrzymy na mapę, to tutaj widzimy, że, że jest to strategiczna lokalizacja zarówno jako punkt tranzytowy towarów północ-południe, ale też Azja, Pacyfik czy nawet USA. Dodatkowo ruch lotniczy jest nakierowywany z, do USA, z, do Australii, e, Nowej Zelandii. No i też nie możemy zapomnieć o rybołówstwie dla ludności oceanicznej. Głównym źródłem protein jest tuńczyk a zatem większość gospodarek oceanicznych, mikropaństw oceanii polega właśnie na połowie Tończyka, a zatem jest to bardzo strategiczny region.
7: W dodatku region otoczony terytoriami Stanów Zjednoczonych, takimi jak Mariany, Guam czy Palau. Ale jak dodaje dr Janna Siekiera, to właśnie Chiny wiążą z wyspami Salomona największe nadzieje.
8: Chiny od wielu, wielu lat prowadzą tą Politykę, czy dyplomację czekową. Nie tylko wykupują Afrykę, ale też państwa oceani, które są na skraju ubóstwa, są bardzo biedne. Często nie mają wykształconych instytucji prawnych. To przecież są były kolonie, a zatem one prawo czy porządek traktują jako coś narzuconego przez Brytyjczyków i Francuzów, więc nie do końca rozumieją mechanizmy działania demokratyczne. No i nie inaczej jest oczywiście na Wyspach Salomona, którym bardzo wygodnie jest polegać na któremuś z państw pierścienia Pacyfiku poprzez subwencje.
7: Chociaż nie tylko o subwencje chodzi, bo chodzi też o coś jeszcze. I tu trzeba wrócić do ogłoszonego ostatnio Paktu Bezpieczeństwa, który wywołał tak duże poruszenie w Australii i w Stanach Zjednoczonych. Nikt bowiem nie wątpi, że Chinom poza inwestycjami i wpływami ekonomicznymi na wyspach zależy na czymś jeszcze na bazie wojskowej. To byłby wielki przytyczek w nos dla USA i dla Australii, a jednocześnie ogromne zwiększenie znaczenia militarnego Chin w regionie. Problem w tym, że tak naprawdę nie wiadomo, czym jest ów Pakt Bezpieczeństwa, bo do tej pory nie został on przedstawiony publicznie, podkreśla James Bethany. That's
9: To jest trochę mystery, to pozostaje
3: na razie tajemnicą. Nikt nie widział oficjalnej wersji tego porozumienia. Miesiąc temu przeciekł do mediów draft tej umowy, z którego wynikało, że Chiny chcą zapewnić wyspom wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, włączając w to możliwość wysyłania chińskich okrętów czy personelu bezpieczeństwa do ochrony ludności i większych chińskich projektów.
9: nie jest
3: Kwestia bazy wojskowej pozostaje w zakresie spekulacji, choć wywołuje najwięcej niepokoju. Szczególnie dla Australii, dla której jakikolwiek przyczółek militarny w regionie byłby strategicznym koszmarem.
7: Podobnie zresztą jak dla Stanów Zjednoczonych, zauważa doktor Joanna Siekiera.
8: USA cały czas są... Światowym liderem, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, Chiny nie są w stanie rywalizować z USA pod wieloma względami, ale także ze względu na logistykę. Chiny nie mają takich baz jak Stany Zjednoczone na całym Pacyfiku, dlatego tak bardzo Chinom zależy, aby gdzieś znaleźć ten przyczółek.
7: Doktor Joanna Siekiera mówi wprost, to co Chiny uprawiają także na Pacyfiku można nazwać powolną kolonizacją. Podobnego zdania jest zresztą James
9: Betsy. Salomończycy
3: zdają sobie sprawę, kim są Chińczycy, że liczy się dla nich biznes, że będą wypierać lokalne firmy. Przejmować zarówno niewielkie sklepiki, jak i handel hurtowy, że będą zabierać szanse tubylcom. Dlatego wśród lokalnej społeczności jest wiele podejrzeń, a nawet gniewu co do potencjalnej roli chińskiego biznesu, czy szerzej chińskiego państwa na wyspach.
7: Politycy z Wysp Salomona i eksperci sprzyjający władzom przekonują, że tak zwany Zachód ma wiele pretensji o zbliżenie z Chinami, a tymczasem pomoc Australii, która do tej pory przez wiele lat także wspierała finansowo wyspy, nie doprowadziła do zwiększenia się poziomu życia Salomończyków. Choć być może klucz do wyjaśnienia tego paradoksu leży nie w Sydney, Waszyngtonie czy Pekinie, a o wiele bliżej w gabinetach elit.
8: Te subwencje bezpośrednio idą do elit, do klasy politycznej, do tego skorumpowanego premiera, który czterokrotnie mianował się premierem i myślę, że to się nie zmieni. Australia niestety robiła to samo, bo subwencje szły do klasy politycznej, a nie do zwykłych ludzi.
7: Zwykłych ludzi, którym mimo okresowych protestów trudno decydować o polityce kraju. I którzy w tym roku w listopadzie pewnie tradycyjnie wyjdą protestować. Tylko czy można po raz piąty odwołać premiera? A jeśli nawet, to czy zauważy to świat? Dla raportu o stanie świata, Adrian Bong. Władze Salwadoru
0: aresztowały 17 tysięcy członków gangów działających w kraju. To skutek akcji trwającej od miesiąca i która potrwa jeszcze co najmniej miesiąc, bo kongres właśnie przedłużył stan wyjątkowy w kraju. Te działania rozpoczęły się 27 marca, dzień po tym jak w Salwadorze ofiarą zabójstw, padły 62 osoby. Salwador jest jednym z najniebezpieczniejszych krajów do życia na świecie, choć w ostatnich latach poziom przestępczości znacząco spadał. W studio Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Panią, dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie przy dwóch okazjach rozmawiamy o Salwadorze, to znaczy pierwszy to jest, kiedy pojawia się temat karawany uchodźców przemierzającej Całą Amerykę do granicy ze Stanami Zjednoczonymi, a drugi to przemoc, która zresztą jest chyba głównym powodem ucieczki większości tych ludzi z kraju. Dlaczego Salwador to jest tak niebezpieczny, tak trudny do życia kraj?
10: Ja jeszcze podpowiem trzeci temat, o którym warto porozmawiać, bo to jest wreszcie coś takiego pozytywnego, a przynajmniej nowy prezydent próbuje tak Salwador przedstawić, to znaczy to jest kraj bitcoina.
7: Mhm.
10: E, także no tak. to nowoczesny, nowoczesny obraz, który po prostu ma zaburzyć w naszej, w naszej świadomości w odbiorze zarówno Salwadorczyków samych, jak i, i na zewnątrz. E, no właśnie ten tradycyjny, taki ponury bardzo, bardzo obraz Salwadoru
0: Bitcoin jest oficjalną walutą tego kraju.
10: Bitcoin jest jedną z dwóch oficjalnych walut, bo dolar oczywiście pozostał, ale w bitcoinach możemy spokojnie płacić za kawę gdzieś tam w sieci, e, 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 takiej w, w Salwadorze, e, ale też podobnoż w wielu miejscach, także gdzieś tam na bazarkach, kupując jakieś, jakieś placki, czy, czy, czy jakieś takie lokalne wyroby, więc e, z jednej strony tak, i to jest coś nowego, co przyniósł ze sobą jako jeden ze swoich głównych pomysłów. Nowy prezydent Nayib Bukele. Człowiek młody, dynamiczny, bardzo aktywny w social media, co jest też taką nowością w Salwadorze. Niedługo minął trzy lata, od kiedy, od kiedy on objął urząd. I właśnie od tego się zaczęło. Się zaczęły no, pewne jednak przemiany. I to, co, co, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, no, właśnie nabiera takiego nowego kolorytu. No, bo Salwador to zawsze był właśnie kraj przemocy. Przypomnijmy, że z trudem buduje tą swoją demokrację, bo zaledwie od trzech dekad pożegnał się, powiedzmy, z wojną domową, więc, więc te trzy dekady to jest niedużo w przypadku takiego kraju, gdzie, gdzie tych systemowych takich problemów ciągle, ciągle była masa. I od tamtej pory właściwie władze trzymały i dzieliły między sobą dwie tradycyjne partie, to znaczy F. MLN, który tam wywodził się z tej lewicowej takiej partyzantki. Właśnie silnie był z tym kojarzony. Druga partia, Arena. E, bardziej taka konserwatywna. A tu przychodzi młody człowiek który, który obiecuje właśnie walkę przede wszystkim z przestępczością. I, i to była jego retoryka, z którą on, on wygrał wybory trzy lata temu, właściwie nie korzystając z tradycyjnych mediów, właściwie nie opowiadając nic w, w telewizji, tylko krytykując właśnie tych skorumpowanych polityków, te elity tradycyjne, polityczne, które nie potrafiły sobie poradzić z przestępczością.
0: A dlaczego? kto jest członkiem gangów, dlaczego one bezkarnie działają, dlaczego biją się ze sobą w zasadzie wszędzie. Mieliśmy też jeszcze jedna historia barwna to są te bunty w więzieniach, czy w ogóle zachowania tych członków gangów w więzieniach, gdzie oni kierują krajem z więzień bardzo często, prawda? Mówi się o tym, że niekiedy dochodziło nawet do porozumienia pomiędzy władzami więziennymi a członkami gangów, którzy tam siedzą i tak dalej, i tak dalej. To są no, takie filmowe historie, które gdzieś tam które, właśnie z Salwadorem kojarzyliśmy. Tak? które są, są prawdziwe.
10: prawdziwe, tak, I, i przypomnijmy też, te gangi salwadorskie, chyba naj, naj bardziej krwawe w ogóle z, ze, ze wszystkich latynoamerykańskich, chociaż tutaj konkurencja jest spora, one przywędrowały ze Stanów Zjednoczonych. Właściwie zostały wyeksportowane przez Stany Zjednoczone, to żeby nie mieć u siebie problemu, bo tych Salwadorczyków i innych latynoamerykanów przybyło sporo w, no, w, w poprzednich dekadach i w latach 80. one wcześniej nawet zaczęły budować, a w latach 80. rozrosły się gangi w Los Angeles przede wszystkim, gdzie, gdzie właśnie Salwadorczycy uciekający przed tą przemocą, przed wojną domową ze swojego kraju, właśnie wędrując w tych karawanach migrantów, tam tysiące kilometrów, broniąc się przed, właśnie przed, przed innymi Latynoamerykanami, którzy tam już wcześniej przebywali. Oni stworzyli właśnie taką sieć przestępczą. Tych gangów oczywiście Amerykanie niespecjalnie chcieli, chcieli, chcieli siebie wspierać, więc w, w, w pewnym momencie uznali, że że będzie łatwiej po prostu ich wszystkich wsadzić w samolot i wywieźć z powrotem do, do Salwadoru. I oni wrócili do Salwadoru i nie mając w zasadzie ani żadnego pomysłu, ani możliwości na to, jak inaczej po prostu e, ułożyć sobie życie. Więc tutaj te, te, te si tę sieć przestępczą jakby i odtworzyli, korzystając no, z różnych takich międzynarodowych powiązań, bo takie gangi to są korporacje międzynarodowe, e, również e, na przykład mające powiązania, z meksykańskimi, tak, ale ciągle jeszcze tam e, e, przecież te e, szlaki przemytu do Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi właśnie o narkotyki. To też przecież to, to, to wszystko jest. jest, jest narkotyki, ciążywe.
0: przemyt ludzi to jest ich główna. Baza
10: to jest jedna, no, dwie, tak, z głównych, z głównych takich linii działalności. Do tego dochodzi niestety ogromna przemoc taka w lokalnych społecznościach. To znaczy są, są nie tylko w samym Salwadorze, sama stolica Salwadoru, tak San Salvador to jest miejsce, gdzie jednak najbukele jeszcze jako burmistrz tego miasta zrobił pewne porządki. Na obrzeżach Salwadoru jest z kolei straszliwy problem, ale ale w mniejszych miastach Salwadoru tam właściwie rządzą ganki. Do dzisiaj. Nikt nie założy żadnej działalności. Nawet nie można być kierowcą autobusu, jeżeli się nie opłaca tym gangom. Także to, to członkowie gangu decydują o tym, kto na przykład wieje tego miasta, kto ma prawo wyjechać, w jaki sposób tam prowadzi tą działalność. Pobierają haracze, ale też jeżeli ktoś im się nie spodoba, to niestety rozprawiają się z nim w sposób bardzo krwawy.
0: Powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego był ten dramatyczny dzień 26 marca. Ale jak Pani y, wspomniała, za czasów obecnego prezydenta Naiba Bukele poziom tych zabójstw spada. Można mówić o, rzeczywiście o jakimś procesie, o zjawisku radzenia sobie władz i sił bezpieczeństwa z tymi gangami?
10: Paradoksalnie y, zdecydowanie tak. No, właśnie spada poziom przestępczości. Od kiedy Najbukele przyszedł i, i zapowiedział rzeczywiście taką zdecydowaną walkę z tymi gangami, to widzimy, statystyki pokazują to bardzo wyraźnie. O ile jeszcze w takim najbardziej tragicznym roku 2015 mieliśmy zabójstw w tym kraju, niewielkim, to jest 6,5 miliona mieszkańców mniej więcej, to było zabójstw w ciągu roku 6600 ponad, to w zeszłym roku spadło to do 1140. Wciąż dużo. Wciąż to jest kraj olbrzymiej przemocy, natomiast ten spadek jest spektakularny i naprawdę, naprawdę olbrzymi. I tak jak na przykład takie, takie wskaźniki, które może lepiej nam to, to pokażą i uświadomią, jeżeli na przykład w Polsce od, od lat już, powiedzmy od, od początku obecnego stulecia mniej więcej ten wskaźnik zabójstw się układa 0,7 na 100 tysięcy mieszkańców, w Niemczech mamy 0,3 na 100 tysięcy mieszkańców. Mniej więcej takie europejskie są standardy. Natomiast w, w Salwadorze to było 103 e, zabójstwa na 100 tysięcy mieszkańców, a spadło do 20%. Prawda? Więc to jest coś, co ludzie rzeczywiście doceniają. Zresztą to jest nagłaśniane bardzo intensywnie przez samego prezydenta. To jest osobą niesamowicie aktywną w, w, na Twitterze chociażby. Ale też przez, przez lokalnych polityków i, i przez gazety, które jeszcze tam się ostały. Więc to jest coś, co ludzie doceniają. Poparcie prezydenta jest olbrzymie. Wciąż około 90% Salwadorczyków popiera go i i, e, właśnie udało mu się doprowadzić do tego, że liczba zabójstw drastycznie spadła, ale... Jakim kosztem? To no jest właśnie, pytanie. Dano, to są, bo bo, są skutki uboczne. Skąd, skąd to się wzięło? No nagle przychodzi młody człowiek, on dzisiaj ma 40 lat, tak, ale obejmując urząd, no to jeszcze był młodszy, e, cóż on takiego zrobił? No i tutaj właśnie takich znaków zapytania pojawia się sporo i odpowiedzi e, szukali chociażby dziennikarze z Alwadorscy, którzy w, w takim bardzo znanej gazety e, El Faro e, przygotowali raport na podstawie no, tam takich e, naprawdę szeroko zakrojonych poszukiwań, gdzie dotarli do wielu dokumentów i wskazują na to bardzo wyraźnie, że Naim Bukele podpisał po prostu porozumienie z gangami. Na czym to porozumienie miałoby polegać? Sam na Bukele zaprzecza, prawda, I politycy z nim związani oczywiście zaprzeczają, natomiast tutaj również na przykład Stany Zjednoczone absolutnie popierają, tak? że, to, że to jest fa faktem, że, że takie porozumienie z gangami prezydent zawarł. Na czym te porozumienie miałoby polegać. Tutaj wspomniał pan przed chwilą i, i to jest ten też bardzo ważny temat, że jest bardzo dużo osadzonych więźniów w salwadorskich więzieniach, a te więzienia to z więzieniami takimi jakimi znanymi nam tutaj, nie wiem, z jakiejś polskiej czy europejskiej rzeczywistości mają niewiele wspólnego, bo to są ogromne takie wielkopowierzchniowe hale, gdzie tych więźniów jest zgromadzonych bardzo dużo. I warunki są fatalne. Natomiast Najpukele i, i to robił zresztą wcześniej jeszcze jako burmistrz, więc wydaje się prawdopodobne, że takie, że takie porozumienia mogą być faktem. On w zamian za obietnicę właśnie zmniejszenia tej przestępczości ze strony gangów z bosami tych, 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 tych dwóch głównych gangów zawrze takie porozumienie, że będą no, członkowie osadzeni w tych więzieniach, to mieć lepsze warunki i faktycznie to im zapewnił. To znaczy dostęp chociażby do, do posiłków, nawet do fast foodów, dostęp do telefonów, na przykład również do, do, do jakichś usług prostytutek co, co pewien czas, no, oczywiście lepsze jakieś cele, prawda, więcej miejsca, więcej tam czasu spacerowego i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które tam rzeczywiście przez tych więźniów są bardzo cenione.
0: No nie ma się co dziwić, jeszcze wziąwszy pod uwagę, że to są bandyci, którzy mają y, większość pewnie z nich na sumieniu życie wielu, wielu ludzi. Mówi się jeszcze o jednej rzeczy, o jeszcze jednym skutku ubocznym, mianowicie mamy raporty organizacji humanitarnych, które ostrzegają, że dochodzi do bezprawnych aresztowań. Human Rights Watch mówi, że obowiązuje w Salwadorze zasada najpierw aresztuj, potem wysyłaj tweeta, pani wspomniała o tych mediach społecznościowych, a potem przeprowadzaj dochodzenie.
10: To I właśnie ten ostatni element nie zawsze nawet występuje i to jest, to jest poważny zarzut i, i tutaj e, aktywiści i, i, i formalnie i nieformalnie protestują. Faktycznie, e, proszę sobie wyobrazić, w ciągu 33 dni aresztowano, pan powiedział, 17 tysięcy. To już nieprawda. Już 20 tysięcy. Więc z dnia na dzień tak naprawdę rośnie. To po prostu ta liczba lawinowo się wydaje, że to jest jakiś konkurs po prostu. Jakiś, jakiś e, 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 jakiś w ogóle absurdalny konkurs, którym startuje Najbukelej i, i chce aresztować jak najwięcej osób. To są ogromne liczby. Więzienia w Salwadorze no, już są przepełnione I to, i to potwornie przepełnione, bo one powiedzmy, że są w stanie przyjąć 18 tysięcy więźniów, a już przed tym wydarzeniem przebywało tam ponad 38 tysięcy. A teraz, jeżeli Dodajemy 20 tysięcy w te same miejsca, a nawet mniej, bo jedno z więzień, Unajbuk, ale miał taki pomysł, żeby zamienić na uniwersytet, więc wyeksmitował stamtąd więźniów, no przecież nie do domu, tylko do, do pozostałych więzień, tak? a tam no, próbuje, nie wiem z jakim skutkiem, szczerze mówiąc, nie jestem zainteresowana, żeby tam naukowo też na przykład jechać i jakieś akademickie relacje budować, no ale tam próbuje budować jakieś sale, Akademickiej, tam mają się studenci kształcić. Natomiast to są więźniowie stłoczeni absolutnie w, w takich nieludzkich warunkach, gdzie, gdzie też nie zwiększono przecież środków, na przykład na wyżywienie tych, tych więźniów. Co to oznacza? Sam na zaznacza to, że, że oni będą mieć teraz już tylko najwyżej dwa posiłki dziennie zamiast trzech nie będą mieć dostępu do telefonów nie, bardzo często nie mają dostępu do prawnika nie mają żadnej pomocy prawnej nie mają możliwości kontaktu ze swoją rodziną to też A z
0: drugiej strony dogaduje się z tymi bosami i w ramach tych uzgodnień mają mieć dostęp do różnych atrakcji. I teraz prawda?
10: ci, bo jednak tutaj wydaje się, że w którymś momencie się nie dogadali, prawda? Bo to, co się wydarzyło właśnie te ponad miesiąc temu, ten, ten wskaźnik zabójstw nagle wzrósł, prawda? To była krwawa sobota, gdzie faktycznie no, zamordowano ponad 62 osoby w ciągu, w ciągu jednego dnia, ale to miało coś symbolizować, no bo gangi chciały pokazać panu prezydentowi, że no ten układ, ten podpisany, prawda, nieformalnie ta umowa, ona nie działa, no bo nie zostaje przez niego tam w jakiś sposób respektowana, co oznacza, że tutaj są wątpliwości. On z kolei chce pokazać swoją siłę i e, aresztuje wszystkich właściwie, którzy, no, tam wydaje się, że mogą mieć jakieś powiązania, no bo wśród tych 20 tysięcy osób aresztowanych tak ad hoc, właściwie w, na ulicach i, i e, gdziekolwiek, e, bardzo e, jest duża duże prawdopodobieństwo, że część z tych osób no, pewnie nie ma wcale żadnych powiązań z gangami. I to się co chwila gdzieś tam czyta, w jakichś mediach się pojawia. Rodziny e, informują, że przecież no, ten, ten, ten chłopak prawda, był grzeczny, e, grzeczny syn. Przypomnijmy też, że można aresztować teraz e, dzieci, dzieci od 12 roku życia. Prawda? zwiększono też no, maksymalny wyrok, który można dostać do 45 lat. I teraz, jeżeli do tego dołożymy, że niekoniecznie w ogóle jakieś postępowanie będzie, będzie przeprowadzone, no bo też trudno sobie wyobrazić, że sądy, które już wcześniej przecież były niewydolne, teraz nagle poradzą sobie z taką drastyczną liczbą nowych więźniów. No więc tutaj tych znaków zapytania znowuż bardzo dużo powstaje.
0: Bardzo dziękuję. Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk, Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Czy Elon Musk kupił Twittera? Jeszcze dwa dni temu odpowiedź wydawała się prosta, strony dogadały się, najbogatszy człowiek świata kupuje serwis kierowany przez Jacka Dorsey'a za 44 miliardy dolarów. Dziś nikt transakcji nie odwołuje, ale pojawiają się poważne pytania, zarówno ekonomiczne, jak i filozoficzne dotyczące tego zakupu. Najważniejsza firma Muska, czyli Tesla, otrzymała na giełdzie potężny cios. W jeden dzień akcje Tesli spadły o 12%, co przekłada się na spadek rynkowej wartości firmy o 126 miliardów dolarów. W czwartek Musk sprzedał ponad 4 miliony akcji Tesli za prawie 4,5 miliarda, najprawdopodobniej w celu uzyskania środków na zakup właśnie Twittera. Dlaczego w ogóle Elon Musk chce kupić tę firmę? Jak udało mu się przekonać dotychczasowych właścicieli Twittera, by oddali mu własną firmę? I co taka transakcja, której finalizacja, żeby było jasne, potrwać może jeszcze kilka miesięcy, będzie oznaczała dla mediów cyfrowych, zwłaszcza Twittera, choć nie tylko? O tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Jowita Michalska, założycielka i dyrektorka Digital University, organizacji zajmującej się edukacją w dziedzinie nowych technologii i ambasadorką amerykańskiego think tanku Singularity University. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od początku. Kim jest Elon Musk?
11: To jest ważne pytanie, żeby tak otworzyć, dlatego że mm, ja myślę, że Elon Musk jest chyba najważniejszym innowatorem dzisiejszego świata. Ewidentnie tak jest. Człowiekiem. Ja muszę przyznać, że w całym tym jego dziwactwie ja go dosyć lubię. Dlatego, że ja lubię rebeliantów i wydaje mi się, że oni wprowadzają, ponieważ nie wiedzą, że nie można, to wprowadzają zmiany. I on już to wielokrotnie udowodnił, bo jest bodajże 8 czy 9, ostatnio widziałam taki raport różnych dziedzin biznesu, które on fundamentalnie zmienił. Nie zawsze mu się udaje, zobaczymy właśnie jak będzie z Twitterem, bo też on ma ciągle tak zwane ups and downs, raz, raz jest bardzo na wozie, raz, raz jest pod wozem, nawet świadczy o tym to, że akcje Tesli tak spadły, myślę, że tego nie przewidywał. Yy, ale jest na pewno człowiekiem, który się ciągle chce, a przy tym jego Aspargerze, o czym się w zeszłym roku dowiedzieliśmy, on się jednak totalnie skupia na tym, co robi yy, i ponieważ nie wie, że się nie może udać, to często ma naprawdę bardzo oryginalne pomysły i dosyć spektakularne działania.
0: To wyliczmy te jego spektakularne działania i pomysły.
11: Przemysł kosmiczny, to jest jedna rzecz, no, w której on rzeczywiście bardzo zapunktował. Stany Zjednoczone nigdy wcześniej nie miały amerykańskiego partnera e, jako firmy prywatnej, która byłaby w stanie tak dużo zdziałać. On, powiedzmy sobie szczerze, on Mówimy ma, o tylko, SpaceX. Tak, mówimy tak. o SpaceXie. E, Elon nie jest wykształcony w żadnym z tych obszarów. On ma tylko licencję, bodajże z fizyki, chyba z ekonomii. Rzeczywiście no, stworzył rakiety, która jest w stanie wrócić na Ziemię i wystartować drugi raz. To było chyba najbardziej spektakularne.
0: Jego pomysłem e... jest w ogóle zaludnienie Marsa, prawda? Tak, to tak, jest tak, jego tak, główna tak, wizja gdzieś tam w przyszłości.
11: Tak, chociaż to jest dla mnie ciekawostka taka bardziej filozoficzna, o której my ludzie sobie wszyscy powinniśmy myśleć, że najbogatsi ludzie tego świata chcą nam pokazać, jak, warto jak można uciec z tej ziemi, zamiast tutaj jeszcze coś ratować.
0: Zaczynał od Paypala, prawda? To była tak. jedna z pierwszych firm, którą on założył razem z Peterem Thielem. Firma, która na początku... Przecież nikt nie wiedział, jak sobie będzie radzić. Dzisiaj jest potentatem na całym świecie.
11: Tak, i on ją w odpowiednim momencie sprzedał, ale też wydaje się, że nie miał tam serca. Chociaż to były takie początki rzeczywiście jego startupowe, gdzie on tam przez dwa lata spał pod biurkiem, żeby to dowieść. Natomiast... Yy, w ogóle cała jego historia bardzo fajnie pokazuje, że on jest mega ryzykantem. Dlatego ten, yy, ja, ja sobie tak sobie myśląc o tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, przesłuchałam sobie różne podcasty globalne z zeszłego tygodnia. Większość naprawdę wpływowych podcasterów biznesowo-technologicznych, którzy się znają na robocie, mówiła, że on ostatecznie na pewno nie kupi tego Twittera. Więc to świadczy o tym, że on rzeczywiście postępuje bardzo nieszablonowo.
0: Znudzi mu się. Do tego, że zresztą dojdziemy. Czy może mu się znudzić, mhm. albo może się okazać, że narazi na szwank swoją najważniejszą firmę, bo to chyba jest jego klejnot no, w koronie, czyli Tesla. Tesla. Samochody elektryczne, które zdobywają rynki, mimo że znowu przez lata całkiem źle się wiodło tej mhm. firmie i ona traciła pieniądze. W tej chwili połowa produkcji to są Chiny tak. i firma się bardzo mocno rozwija.
11: Tak, ale y, trzeba też wiedzieć o tym, że firmy y, Maska nie są takimi znowu tradycyjnymi organizacjami w sensie rozumienia ich y, y, wartości. Bo wartością Tesi nie jest liczba sprzedanych samochodów, tylko technologia, tylko same baterie. Tak? Y, większość tych organizacji, którymi on zarządza, on, ich największą wartością jest technologia. Więc to jest też dobre pytanie, co on zrobi z Twitterem, wnosząc, jednak Twitter był jest taką zasiedziałą organizacją. Ma trudny model biznesowy. Jack Dorsey przez lata był prezesem yy, i właścicielem zarówno w Twitterze, jak i w Squarze, gdzie się tak bardzo ochwalił wszystkim, że dwa dni pracuje, tu dwa i pół dnia pracuje w, jako CEO w tej firmie, dwa i pół dnia jako CEO w tej drugiej. Opowiadał, jakie miał tam lifehacki dotyczące tego, a prawda jest taka, że akurat Twitter nigdy, yy, 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 może nie nigdy, ale od kilku lat się nie rozwijał. Ten, ten model biznesowy był yy, dosyć marny i tak jak widzimy rozwój w ogóle platform społecznościowych, co się w tym czasie, z, z, co w tym czasie na przykład zrobił Zuckerberg z, z Instagramem, z całą masą różnych udogodnień na, 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 na Facebooku, jak powstał i urósł TikTok, nawet na Linkedinie, co się zadziało, to jednak ten Twitter zawsze pozostawał tak trochę z tyłu. On jest,
0: Popatrzmy no, na liczby, hmm? bo to jest z, chyba z zeszłego tygodnia albo nawet z tego dane nowe. 229 milionów użytkowników, 500 milionów dolarów zysku w ostatnim kwartale Aber to oczywiście nam się wydają niebotyczne sumy, nikt z nas nigdy nie będzie miał tych pieniędzy, ale dla takich firm to nie są nie. Y, duże osiągi, prawda?
11: Nie, tam dwa z hakiem miliarda ludzi jest przecież na Facebooku, więc to są, to są liczby marne. I nie było też trochę pomysłu. Pamiętam, jak profesor Scott Galway się próbował przebić ze swoimi pomysłami do, do Twittera, wprowadzić właśnie takie subscription fee, zastanowić się, jak do, dodatkową wartość budować, ale to się nie udało, już się ten, ten Twitter to trochę tak płyną. No z jednej strony ma ogromną wartość, bo tam są głównie politycy, tam są dziennikarze, więc Twitter jest taki wysublimowany i specyficzny w pewnym sensie, prawda?
0: I bardzo wpływowy w sensie opinii publicznej. I tu dochodzimy do istoty rzeczy. To znaczy, być może gdzieś tutaj tkwi odpowiedź na pytanie, po co Maskowi Twitter? On mówi, mnie w ogóle nie interesuje ekonomia, mhm. prawda? Jego teza to jest taka, że ja chcę stworzyć Miejsce, gdzie ludzie będą wymieniać się swoimi opiniami, chce stworzyć publiczną platformę, która będzie cieszyć się zaufaniem ludzi, bo to jest ważne dla cywilizacji. Taka jest jego teza, która przypomina no, rzeczywiście idealistyczną jakąś koncepcję, idealistyczną wizję. No tym niemniej on proponuje też jakieś takie bardzo konkretne zmiany już w tej chwili. Co on może zmienić tak, no, w, w to znaczy, Twitterze?
11: On z jednej strony rzeczywiście wali tak górnolotnie bardzo yy, i to jest takie aż mm, no człowiek się uśmiecha do tego. Yy, I oczywiście to jest super pomysł, bo z jednej strony świat rzeczywiście taki jest. Algorytmy zawężają nasz punkt widzenia, nie go rozszerzają. Ja jako taka osoba, która naprawdę rebeliancko podchodzi do życia i zawsze szukam poza, yy, wiem o tym, że no nie wiem, 1% ludzi na świecie wychodzi poza swoją bańkę. My żyjemy w tych bańkach, jesteśmy w nich yy, Kłoniemy wiedzę w tych bańkach i jesteśmy w nich bardzo pozamykani. I w ogóle algorytmy też nas topchają, bo pokazują nam rzeczy, które już widzieliśmy, które znamy, więc czynią nas jeszcze, powiedzmy, mniej e, wielowątkowymi, mniej inteligentnymi na koniec. A to, e, e, co Musk proponuje, tą wolność wypowiedzi, on o sobie mówi, free speech, maksymalist wręcz, tak? Czyli że on absolutysta jest wolności absolutysta, słowa. Absolutysta, maksymalista wolności słowa, to z jednej strony brzmi ekstra, bo jeżeli on chce, to i to to jest jego ja Pamiętajmy, że Mask jednak bardzo ma ścisły umysł i on mocno technologicznie myśli. I to jest myślę taka pozytywna część, która się może zadziać, a on chce zrobić open sourceowy, czyli otwarty algorytm. On chce, żeby było to transparentne. On czyli chce żebyśmy zasilić... wiedzieli,
0: w jaki sposób jesteśmy wykorzystywani przez te algorytmy, Dokładnie. dlaczego coś wpływa na nasze konto, a coś innego nie wpływa. Tak, I jak każdy się w ogóle niesie informacja,
11: sprawdzić. jak się w ogóle niesie informacja po Twitterze, co jest oczywiście wspaniałym pomysłem z jednej strony, w drugiej chce. Zasilić to sztuczną inteligencją, która y, będzie. Bo Twitter ma też ogromne problemy z botami, z y, 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 rozpowszechnianiem się całej masy fake newsów i, i zawsze z tym walczy i nie może z tym powalczyć, co e, mask obiecuje na razie w takich jednozdaniowych tweetach, więc tak do końca nie wiadomo, jaką ma za tym koncepcję, ale może mieć, e, że chce powalczyć, e, z jednej strony uwolni e, Twittera w taki sposób, że będzie można dowolne rzeczy na nim mówić e, i nawet gdy jego będą hejtować, on obiecuje, że e, nie będzie na to w żaden sposób, e, nie będzie chciał na to wpływać. Dzisiaj on ma 87 milionów obserwujących. To chyba mu o 5 skoczyło od zeszłego tygodnia, więc myślę, że kupił sobie tak naprawdę medium, w którym był głównym królem. To jest chyba największe konto. Ale z drugiej strony no, mamy całą tą co, co to jest wolność słowa. tak? To też nie, jest, nie jesteśmy jednoznaczni w tym myśleniu. Co to znaczy, że jest wolne? To znaczy, że co, pedofile też sobie mogą siedzieć na tym Twitterze i gadać, co chcą. Do tego byśmy nie chcieli. Jest oczywiście bardzo duża dyskusja, czy Donald Trump wróci na Twittera, prawda?
0: No przecież Musk między innymi dlatego cieszy się takim powodzeniem wśród Republikanów, bo bardzo jasno, bardzo czytelnie wypowiada się przeciwko blokowaniu Donalda Trumpa, przeciwko cancel culture, przeciwko mm -hmm. ograniczaniu wolności słowa ludziom, którzy nawet mają poglądy rasistowskie, mizoginistyczne, mm -hmm. poglądy, które y, są obrzydliwe. Mm -hmm. On mówi nie, my nie, nie będziemy ich y, blokować. I teraz oczywiście y, pytanie brzmi, które zadawane jest w tej chwili przez wielu, czy Elon Musk będzie tak samo wspaniałomyślny, jeśli chodzi o wolność słowa dotyczącą na przykład Chin. No właśnie. Gdzie ma swoją fabrykę Tesla i od którego to państwa zależy właściwie przyszłość jego jako biznesmena. Prawda? I tutaj to jest zasadnicze pytanie. Nie to, czy... No bo to, że on otworzy algorytm, no to bardzo jest miłe i tak, tak. dalej. Ale czy pozwoli krytykować Chiny? Jak rozumiem, Twittera w Chinach nie ma, natomiast jest mnóstwo Chińczyków, którzy używają Dokładnie. Twittera, zwłaszcza władz chińskich.
11: Dokładnie. To jest znowu ciekawe pytanie, bo Elon Musk już wielokrotnie w ciągu swojego życia medialnego pokazał, że jest w ogóle niekonsekwentny w swoich, w swoich wypowiedziach. Nawet słuchałam jego wywiadu na, na TED-zie, tego świeżutkiego, gdzie mm, przypomniano mu, że nawet że nie dalej jak w zeszłym roku, mówił, że na pewno nie kupiłby Twittera, bo wówczas wszystko, co by się złego zadziało na Twitterze, byłoby jego winną. Tak? A teraz nagle nagle kupuje, więc on jest bardzo niekonsekwentny. Jest też człowiekiem, który działa często niezgodnie z prawem. Tak widzieliśmy już wiele jego takich różnych zachowań. On już był prześwietlany przez SEC, którego nienawidzi. To jest tą komisją, Komisję Papierów Wartościowych Amerykańską. Poprzez, nawet, nawet przy przejmowaniu Twittera zrobił taki numer, że nie zgłosił tego przejęcia tych pierwszych 9,2% udziałów w terminie, w którym miał. Więc on bardzo często postępuje niezgodnie z prawem. On się, mam wrażenie, często czuje ponad prawem.
0: Przede wszystkim chyba zasadnicze pytanie które, i wątpliwość, która może się pojawić przy czymś takim, to jest czy świat potrzebuje kolejnego miliardera, człowieka, który w żaden sposób nie jest weryfikowany w demokratyczny sposób, który będzie kierował tak wpływowym medium. To jest właściwie historia ostatnich dwóch czy trzech dekad, kiedy stworzyliśmy media, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób kontrolować i które należą do najbogatszych ludzi na świecie.
11: No to jest moje, do mnie też bardzo często wielkie takie filozoficzne pytanie, jak my pozwoliliśmy tej, tej przyszłości się kształtować, kiedy ona jest zarządzana przez tak naprawdę 40 białych kolesi, którzy żyją w swojej bańce zamkniętej, nie kontaktują się z całym światem. Oni nigdy w życiu nie spotkają ciebie ani mnie e, i nie mają zielonego pojęcia, co my myślimy, a decydują, a ich decyzje codzienne przy kawce e, na organicznym mleku e, mają implikacje na nas, tak? Już mówiąc o Zuckerbergu, który ja byłam miesiąc temu na największej technologicznej amerykańskiej konferencji w Austin, który bardzo polecam każdemu pojechać, przynajmniej raz 400 tysięcy ludzi tam przyjeżdża. I tam wystąpienie Zuckerberga wyglądało tak, że ludzie gwizdali i pokazywali faka. Mm. E, zaraz po nim, co śmieszne, występowała Frances Hogan, czyli e, osoba, która go pogrążyła, która właściwie spowodowała, że Facebook zmienił nazwę na meta, Frances Hogan, która pokazywała jak technicznie pod spodem działa Facebook, który rzeczywiście promuje hate speech bardzo często. Więc tak jest takie pytanie teraz. Musk przejmie Twittera, który no jest czterokrotnie mniejszy niż Facebook i z jednej strony oczywiście martwimy się, że po pierwsze ta, ta, ta wolna, wolna mowa, to, to free speech może być kontrowersyjne na koniec, może nam się odbić czkawką, bo to tylko w teorii tak fajnie wygląda, w praktyce będziemy mieli chaos na tej platformie, ale z drugiej strony wszyscy inni też to robią. I to jest ten problem, o którym ty mówisz, czyli że niewielu niekontrolowanych przez ludzi rządzi całym światem i posługuje się czymś, co nas wszystkich dotyczy, a czego znakomita większość z nas nie rozumie, bo to jest technologia.
0: Ceny akcji Tesli spadają, akcje Twittera też wcale nie wywindowały się po ogłoszeniu tej transakcji. Pamiętajmy o tym, że Elon Musk może się cały czas wycofać, jego to będzie kosztowało nie wiem miliard, czy tam dwa miliardy, no ale
11: pinac dla niego.
0: Kto kto bogatemu zabroni? Czy to jest cały czas możliwe, że po prostu do tej transakcji nie dojdzie, mimo że wszyscy dyrektorzy Twittera się na to zgodzili, no i Musk najwyraźniej jest bardzo tym zainteresowany.
11: Byłabym zadziwiona, dlatego że myślę, że on nawet z powodu takich osobistych światem rządzi ego, a nie tam jakieś pieniądze. Pieniądze e, się, jak widać, łatwo mnożą albo łatwo przesuwają. E, I myślę, że ego Ilona Maska nie będzie chciało mu pozwolić, to no, musiałoby być bardzo m, gdzieś przyparty do muru, i musiałoby być to naprawdę niemożliwe, bo to jest kolejna zabawka, którą on sobie kupuje e, i ma na to koncepcję, jak to zrewolucjonizować, bo to, co go kręci, i tak jak ja patrzę na niego przez te lata to, co go kręci, czy to zrobiło w Spacexie, czy w Neuralinku, który też był kompletnie nowym, no, interfejsy mózg... E, Neuralinku,
0: maszy... czyli y, firmy, która się zajmuje przedłużaniem sztucznej inteligencji na nasz mózg, albo odwrotnie, naszego mózgu do sztucznej inteligencji.
11: Brain-computer interface, czyli budowaniem interfejsu między naszym mózgiem a maszyną, tak żebyśmy myślami mogli sterować e, technologią, tak? I tam też bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w, w, w Neuralinku cała masa tych jego organizacji, no właśnie z Teslą na czele, to wszystko są naprawdę dysrupcje, więc y więc ten Twitter wydaje się bardzo interesujący. Ja szczerze mówiąc chciałabym, żeby on kupił, bo, bo jestem ciekawa dalszego ciągu. Gdyby to tak zostało i zawisło, wiadomo, że obecny zarząd Dorsey jest zgorzkniały trochę. On już właściwie chciałby głównie leżeć gdzieś w Afryce na plaży, to są często o tym mówi. Miałam okazję zresztą poznać go osobiście, Jacka Dorsey'a, bo umówili mnie z nim na kawę w Nowym Jorku w 2017 roku i on już wtedy trochę psioczył na to, że e, rozwodnił się ten akcjonariat i że Twitter... E, nie jest taki szarp, bo oni wszyscy w tej Dolinie Krzemowej chcą, żeby to było jednoosobowo zarządzane, bo oni uważają wszyscy w swojej właśnie ego, że tylko w ten sposób technologia i świat pójdzie do przodu. Dlaczego oni nie chcą żadnych ograniczeń? Dlaczego oni tak walczą, żeby ustawodawstwo nie postawało? Dlatego, że to im ogranicza rozwój technologii, a dla nich to jest najważniejsze. Co za różnicę będzie trupów, ale sztuczna inteligencja musi się swobodnie rozwijać, tak Demis Hassabis tak mówi.
0: Dobrze, będziemy patrzeć, jak rozwijać się będzie ta saga wokół zakupu Twittera przez Ilona Maska. Na pewno potrwa co najmniej jeszcze kilka miesięcy. Jowita Michalska, założycielka i dyrektorka Digital University, ambasadorka Singularity University, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo.
11: Bardzo dziękuję.
0: I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję patronom za wsparcie, za to, że jesteście Państwo z nami. Zapraszam na naszą stronę internetową raportostanieświata.pl, zapraszam do naszych mediów społecznościowych, a przede wszystkim zapraszam do słuchania naszych programów. Wracamy w przyszłym tygodniu. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy za uwagę. Na koniec jeszcze raz Arno i jego Dziewczyny z brzegu morza.
6: Je me souviens de Elle avait l'âme hospitalière C'était pas fait pour me déplaire La autant qu'elle était belle On pouvait lire dans leur prunelles Qu'elle voulait pratiquer le sport Pour garder une belle ligne de corps Et encore i jeszcze zurebę danser la java. C'était chouette les filles du bord de mer. Joie, joie, joie. C'était fait pour qui savait y faire. Joie, joie, joie.
12: J'en avais
6: une qui s'appelait C'était vraiment la fille de mes rêves Elle n'avait qu'un seul défaut Elle se baignait plus qu'il ne faut Plutôt que d'aller chez elle, ma masseur, Elle a invité les premières baigneurs à tâter du côté de son cœur En douceur w dółce, w dółce i profondeur yeah. C'était chouette le fille du bord de mer Chwa, chwa, chwa C'était fête, pour qu'il savait y faire Chwa, chwa, chwa C'était chouette, le fille du bord de mer Jouie, joie, joie, cette fête pour qu'il savait faire joie, 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 lui, pardon, non, cette manie. je lui proposais de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter, car sur les bords de la mer du Nord, elle se mit à faire du sport. Je tolérais ce violon dingues sinon elle devenait malingue. Et un bonjour, jour, Johnny c'était pis que la mer à boire. Je le reflie en gigolo Et j'ai nagé vers d'autres eaux En douceur En douceur Chwet, c'était fête Pour qui savait y faire Chwet, chwet, chwet yeah. C'était chwet Fili du bord de mer Chwet, chwet, chwet C'était fête Pour qui savait y faire